0: שלום ותודה שהצטרפתם אלינו לפודקאסט אסטרטגי, הפודקאסט של המכון למחקרי ביטחון לאומי, אל הנושאים שבהם נדון הפעם. מזכר חדש של המכון בוחן את המציאות המתהווה ברשות הפלסטינית ואת התרחישים הצפויים ביום שאחרי תום תקופת כהונתו של יושב ראש הרשות הפלסטינית מחמוד עבאס אבו מאזן, כיצד צריכה ישראל להיערך. מאחורי הקלעים של הסכמי אברהם ועתיד הנורמליזציה בין ישראל למדינות ערב. וקטאר מארחת גביע העולם בכדורגל מונדי� שיחה על קטאר כתופעה יוצאת דופן באזור שלנו, על האמביציות שהובילו לאירוח המונדיאל ועל ההכנות הקדחתניות שנעשו שם במשך שנים. עורך עומר ויכסלבאום, מפיקה מאיה לס, העורך הטכני אריאל נוגריאן. אני אהרון שניידר, נצא לדרך. שלום רב לכם, תודה שהצטרפתם אלינו לפודקאסט אסטרטגי, הפודקאסט של המכון למחקרי ביטחון לאומי. אחד התרחישים שאליו נערכים כבר שנים ברשות הפלסטינית ובישראל הוא היום שאחרי עבאס. הכוונה, מה יקרה כאשר מחמוד עבאס, אבו מאזן, יושב ראש הרשות הפלסטינית, יפסיק לכהן כיושב ראש הרשות הפלסטינית ומנהיג הפת"ח, בין אם זה יהיה באופן פתאומי או בשלבים, לאיזה תרחישים צריך להיערך? ומה קורה לפלסטינים וליחסים בין ישראל לפלסטינים בדרך לשם. על היום שאחרי עבאס פרסם המכון מזכר, ואנחנו נשוחח עכשיו עם שני המחברים שלו, תת-אלוף במילואים אודי דקל, חוקר בכיר במכון, וראש תוכנית הזירה הפלסטינית, ונועה שוסטרמן, חוקרת במכון, רכזת התוכנית. שלום רבי שניכם. שלום רב. לפני שאנחנו נגיע לתרחישים וכל מיני uh, המלצות מדיניות, כשחושבים על היום שאחרי עבאס, אי אפשר שלא לחשוב על המציאות שאנחנו חווים בימים אלה ממש. כשאנחנו מקליטים את התוכנית, עדכונים לגבי הקרבות בשכם נגד גובה האריות, איזשהו ארגון שצץ פתאום וכמובן רק מחזק את הרושם שהרשות הפלסטינית לא נמצאת שם, ועוד כהנה וכהנה התפתחויות ביטחוניות רעות שמלוות את התקופה האחרונה. ולכן נשאלת השאלה, האם אנחנו לא כבר נמצאים בתקופה שאחרי הבאס מבחינת ההתפתחויות שמסמנות או, או נותנות לנו איזשהו כיוון לגבי לאן הולכים הדברים ולא באיזושהי תקופה שבה אפשר להיערך לקראת הבאות? האם לא צריך לדבר על מה שקורה כבר עכשיו, לפני שאנחנו מתכוונים לתקופה שאחרי הבאס?
1: ירון, שאלה מצוינת. כי אכן אנחנו נמצאים בפועל ביום שאחרי הבאס. והיה לנו דילמה מאוד קשה לגבי הפרסום של המזכר הזה, כי עבדנו עליו כבר לפני שלוש שנים באופן עקרוני. וכל הזמן שאלנו את עצמנו, מתי יהיה העיתוי הנכון לפרסם את המזכר הזה? בטח אי אפשר להגיד שעיתוי נכון הוא לעשות את זה ערב בחירות בישראל, כאשר את ה... סוגיה פלסטינית באופן עקרוני מנסים לטאטא מתחת, כן, מתחת לדיון הפוליטי או, או מה יהיה של מדינת ישראל. ובכל זאת הבנו שקורים דברים היום שאם לא אה, אה, נתקדם ונוציא או נ, כן, נפרסם את המזכר הזה, נאבד בעצם את כל העבודה שהשקענו במשך שנים. ולכן בגלל האירועים שמתקיימים היום, שהיא חלשות משמעותית של הרשות הפלסטינית, של מאבקי ירושה, שמתקיימים כבר בתוך, ה, בתוך המערכת, גם של הפת"ח וגם בתוך המערכת של הרשות הפלסטינית. כמובן החמאס, שבאופן עקרוני מתחזק, מקבל מישראל הרבה הטבות שמאפשרות לו להתחזק מצד אחד בעזה ולערער את היציבות ביהודה ושומרון ולצבור עוד נקודות במערכת הפוליטית הפלסטינית ואפילו דרך אגב, האזורית והבינלאומית, אנחנו רואים עכשיו את חמאס, מנהיגי חמאס מקובלים בכל מיני מדינות וארצות. שיש התמרדות בכלל פנימית פלסטינית על הרעיון, על השיטה, על הרשות הזאת, על ההנהגה הזאת שהיא חסרת לגיטימיות. גם הבאס וגם השורה הזאת שעומדת, כאילו המועמדת להחליף אותו. שהציבור הפלסטיני לא מגלה שום אהדה כלפי, ההפך. היא איבדה את הלגיטימציה בעיני הציבור הפלסטיני. נוצרים ואקומים, לוואקומים האלה צומחות עכשיו קבוצות אה, אחרות, כמו הצעירים האלה, גובה האריות, אה, קן הניצים, ומחר יהיה אה, קן הנשרים, וכן הלאה וכן הלאה. זה חלק מסימפטום של התעוררות המצב הפנימי, של חושר אמון בהנהגה הנוכחית וההנהגה המיועדת גם, לא רק הנוכחית והמיועדת. ולכן אנחנו בעצם נמצאים כבר ביום שאחרי הבא, ולכן החלטנו, למרות העיתוי הבעייתי ערב בחירות, בכל זאת לפרסם את המזכר הזה. נועה, אני רוצה
0: לשאול אותך, בהמשך לדבר. לדברים של אודי, אה, מעבר לאווירה שהשתנתה, איך באמת במצב כזה, מצב שהוא גם מקפל בתוכו איזשהי חוסר ודאות אה, לגבי העתיד הקרוב, ועל אחת כמה וכמה העתיד הרחוק, איך בדיוק בונים תרחישים כאלה? איך עושים את העבודה שהביאה אתכם לכתיבת המזכר?
2: אז אני חושבת שזה קצת מתקשר בעצם לשאלה הקודמת ששאלת, כי אנחנו, ברור לנו שה... אפשר לחלק את היום שאחרי הבאס לבאמת דה פקטו היום שבו הבאס עוזב את הזירה, אבל גם לכל התהליך בעצם שקורה לפני, שזה מה שאנחנו רואים עכשיו. אז באמת אנחנו בנינו תרחישים, וניסינו לראות לאן בעצם, מה, מה הם הכיוונים המרכזיים שאליהם הזירה יכולה ללכת, מה יכולות להיות התגובות של השחקנים השונים, ולגזור מזה גם קדימה וגם אחורה. זאת אומרת, ואני חושבת שבאמת נתנו איזושהי פריזמה שדרכה אפשר לראות הרבה מהדברים שקורים כיום דרך באמת הפריזמה הזאת של היום שאחרי הבאס. לדוגמה, גובה האריות, אנחנו מדברים שם מאוד על העניין של הפער הדורי, הבין-דורי. וזה מאוד מאוד נוכח בתוך הדברים שאנחנו רואים כיום. אז במובן מסוים, המזכר הוא מעין מדריך. הוא מדריך גם לתהליכים שאנחנו רואים כבר את חלק בניצניהם וחלק כבר יותר מתקדמים. אבל הוא גם כן עושה איזשהו cut ואומר, אוקיי, ויש גם את מה שבאמת קורה ביום שאבו מאזן לא נמצא. ואני גם רוצה להוסיף שנכון שאנחנו, יש איזה אה, קצת סלוג, סיסמתיות כזאת, על אה, אנחנו כבר ביום שאחרי עבאס, כן ולא. כי בסופו של דבר עבאס עדיין נמצא, הוא עדיין מחזיק, עדיין יש לו באזורים מסוימים את השליטה שלו, ויש את האנשים שנאמנים לו, אנחנו לא בכאוס מוחלט. Mm-hmm. זה נכון שיש לנו אובדן זה, שליטה מסוים. להגיד. אבל יש משמעות לעובדה שעבאס עדיין שם, ולכן חשוב שנבין מה קורה ביום שהוא באמת באמת כבר לא שם.
1: עוד מילה, הוא... עוד מילה אחת לא להוסיף. אנחנו לא ניסינו לנבא מה יהיה. אם הייתי יכול לנבא מה קורה, לא הייתי יושב איתך. הייתי עושה דברים אחרים, נראה לי שזה היה יותר מוצלח. אנחנו לא רק ניסינו להגיד מה יקרה, אלא אמרנו בואו תראו איזה תרחישים יכולים להתפתח מהמצב הזה, כי חלק מהתרחישים גם מאוד מאוד... תלויים בהתנהגותה של ישראל. כלומר, זה לא דברים שנוצרים מעין, מ- 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 כן? חשוב מאוד איך ישראל תתנהג בתוך העניין הזה, כדי, כמו שאמרה נועה, יהיה מדריך שמגיעים ל- ל- לשלב הזה, שיודעים להסתכל מה, מה יכול להיות הלאה. עכשיו, יש לנו בעיה, אני כל הזמן, יודע, אני כמו איזה זקן כזה, שכל הזמן מקשקש את העניין הזה. יש לנו בעיה מאוד קשה. במערכת גם, ה, כן, הביטחונית, המדינית, הממסדית, הישראלית. היא לא יודעת להתעסק בסוגיה של השלכות ארוכות טווח. היא יודעת להתעסק רק במחר בבוקר לעשות סיר לחץ, או סגר, או כתר, או שמי... לא משנה מה. היא לא מבינה ולא יודעת לשער לאן כל הפעולות הקטנות שאנחנו עושים היום יכולות להוביל בעתיד. ואנחנו מנסים לעזור לה להבין לאן הפעולות האלה יכולות להוביל בעתיד, כדאי שנהיה מוכנים לזה ונבין מה שאנחנו עושים היום, איך הוא ישפיע על העתיד שלנו. בוודאי, ולכן אנחנו
0: צריכים קודם כל לדון בתרחישים, שצריכים לעמוד לנגד עיני הקברניטים, מקבלי ההחלטות, אבל גם uh, כחלק מההשפעה שהמכון רוצה uh, שתהיה לו בציבור הרחב, לדבר על מגמות שאולי לא כל הציבור uh, מודע להן. Uh, למשל, אם כבר מדברים על uh, לכתו של מנהיג, ועלייה של מנהיג אחר, האם יש מועמד מוסכם? וזה תרחיש ראשון אולי שאתם מציגים במזכר שלכם. בסוגיה הזאת, המועמדים, וגם אם יש מועמדים שאפשר להצביע עליהם בוודאות, האם יכולה להיווצר על הסכמה ביניהם והתלקיד שישמור את הרשות הפלסטינית ביחד? נועה.
2: אז כמו שאודי אמר, אנחנו לא מתעסקים פה, בטח לא בסימון יורשים, כי אם יש משהו שלא כדאי לעשות, זה לסמן יורש, אבל כן אפשר לראות בתהליכים של השנתיים האחרונות, קידום של חוסיין השייח לקדמת הבמה, ובאמת איזשהו ניסיון למצב אותו בתור איזשהו מועמד שהולך כשאת לרשת. כשאת אומרת
0: קידום, זה מתבצע על, על ידי, אבו ידי מישהו, אבו מאזן בידי, באופן אישי. כשאבו אוקיי. מאזן
2: מסמן בעצם את חוסיין השייח, ולצידו פוס. מג'ד פארג'. שהוא מקדם אותם לעמוד בעצם ברשות, ברשות הפלסטינית, הוא גם מקדם אותם, את חוסיין השייח' בפת"ח ובאש"ף, אבל זה לא עובר לו קל, והוא נתקל בהרבה מאוד ביקורת מבית. וצריך גם לזכור שאבו מאזן עצמו לא זוכה להמון פופולריות ציבורית ולהמון לגיטימציה. ולכן, גם אם יש, אחד הדברים שבאמת גם סימנו זה... כביכול התרחיש החיובי ביותר הוא מועמד מוסכם, כי זה תהליך של אה, אה, המשכיות. זאת אומרת, אין פה יותר מדי ערעור של התשתיות והיסודות, אה, ואנחנו ממשיכים, בעצם יש לנו מישהו שהוא מקובל על אבו מאזן, ממשיך דרכו. אממה, הציבור לא תומך כיום בדרכו של אבו מאזן, מרביתו, אה, ולא רואה יותר את הלגיטימציה בשלטון שלו, ולכן אם עבאס אה, הוא זה שממליך יכול מאוד להיות שיהיה באמת יותר קשה לאותו ממשיך דרכו להמשיך ולשלוט באותה מידה שאבו מאזן שבסופו של דבר כן נבחר ב-2005 אז יש לו אולי איזושהי שארית של לגיטימציה ציבורית לתפיסת התפקיד שלו וחוסיין השייח או מי שזה לא יהיה וכן יש כמה מועדמדים אחרים שהיו מאוד רוצים לתפוס את המקום הזה וגם צריך לחשוב על אופציה שבאמת בה שלושת תפקידיו של אבו מאזן מתחלקים כאיזשהו ניסיון לייצר איזושהי פשרה ובאמת לנסות לנטרל את מאבקי הכוחות אז בעצם כל אחד מקבל יש פתח, את אשף ואת הרשות הפלסטינית ואז מייצרים איזושהי קונסטלציה כזו. השאלה היא כמה הדבר הזה הוא, הוא בר קיימא לאורך זמן ומול הכוחות השונים שבעצם אין הסכמה על מי הולכים להיות היורשים, ובאיזה תהליך הם הולכים להיבחר. וזה הולך להיות המכשול הכי גדול של בעצם ההמשכיות של אבו מאזן.
0: אז בשתי מילים אפשר לומר משבר הנהגה. בהנחה שכמו שאת אומרת, אין הסכמה מראש, תוך כדי ניסיון להגיע להסכמה נוצרות בעיות, וזה תהליך שיכול להימשך אפילו, מה, שנים?
1: נכון, יכול להיות. תראה, אני לא רוצה להיכנס לפירוט תרחישים, כי לא, אנחנו כי בסוף יש... ברור, כי אין לנו ש... כדור בדולח לך... ואנחנו לא מתיימרים להתנבר. לא, לא, גם כן. חבל על הזמן, ולא רוצה לעייף את הציבור עכשיו ולפרט כל מיני תרחישים. בצדק. כי הגענו לזה 17 בערך, אבל בסוף ראינו שיש שלוש קבוצות. הקבוצה הראשונה זה מה שניסתה עכשיו, נועה, לתאר לכאורה המשכיות, שיש מועמד מוסכם, שמתייצבים מאחוריו, ופחות או יותר מצליח להחזיק במוסכות. אני, אני כל הזמן מציין, אם ראינו את התחקיר שעשו בסנאט בארצות הברית אחרי, לשר ההגנה האמריקאי, כן, מזכיר ההגנה האמריקאי, לראש המטות המשולבים, למפקד סנטקום, אחרי היציאה מאפגניסטן. והם אמרו, הטעות שלנו שבנינו על התרחיש האופטימי. התרחיש האופטימי לעולם לא התקיים. אז בואו לא נבנה על התרחיש האופטימי. וישנם שני תרחישים יותר שצריך להיות מוכנים בקשה. אליהם בגד... במשפחות, כן? בתוכם יש מלא תת-תרחישים. תרחיש אחד זה תרחיש של אי ציבות למשך זמן מה שהצבעת. שיהיה מריבות וויכוחים ומי כן ומי לא ומי מחזיק כוח ומי לא מחזיק כוח ואיך חמאס נכנס כי חמאס רוצה לנצל את ההזדמנות הזאת להשתלט על הרשות הפלסטינית ולהשתלט על אש"ף או להיות גורם הרבה יותר דומיננטי ברשות הפלסטינית ובאש"ף וכל מיני כוחות נוספים, לא מפרט את כולם, אולי נגיע לזה בהמשך. והתרחיש השלישי שהוא התרחיש הכי שצריך להטריד אותנו כי יש בו גם חלק מה, 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 מה... בוא נאמר ככה, המגמות שישראל מייצרת לאורך זמן, זה תרחיש שתוביל בסוף להתפוררות עד כדי התפרקות של הרשות הפלסטינית, שהיא תפסיק להתערב. ומתוך זה אפשר לצאת עכשיו לכל מיני תרחישים אחרים, עוד יותר בעייתיים או פחות בעייתיים, כל אחד כמובן לגישתו, mm-hmm. בהקשר, כי יש כאלה שרואים ברשות הפלסטינית איום גדול על מדינת ישראל, יש כאלה שרואים בעבאס. טרוריסט גדול, ושוכחים שהוא הגורם היחידי בהנהגה שלא מוכן, לא רואה בטרור דרך לקדם את היעדים הפלסטינים. רק הערה אחת, לפני שבועיים ישבו באלג'יר וניסו להגיע לסוג... חמאס ופת"ח, כן. חמאס ופת"ח, להגיע לסוג של הסכמות, הבנות, ובסוף עבאס אמר, אם חמאס לא מקבל את שלושת התנאים, שזה להכיר ב- בישראל, להכיר בהסכמים הקיימים ולהימנע מטרור ואלימות, אין דיל. אנחנו כאילו מוחקים לו את העניין הזה. אני לא יודע אם יהיה מנהיג, המנהיג הבא יהיה כזה חזק וכזה דומיננטי שיוכל לעמוד על שלושת העקרונות האלה כמו שעבאס עומד עליהם כבר הרבה, הרבה מאוד שנים. ולכן ה- ה- האירוע יכול בעצם לחבר כל כך הרבה אה, היבטים שליליים שקיימים היום בתוך המערכת הפלסטינית, שזה י- ייצור מין מפץ גדול שאנחנו לא יודעים בדיוק לאן הוא יוביל. והדבר החמור לפחות מבחינתנו יהיה שהרשות הפלסטינית הזאת תתפורר, אולי תתפרק, ועכשיו כל הנטל הפלסטיני יחזור בחזרה על גבינו.
2: אני רוצה להוסיף משפט בהקשר של באמת כביכול התרחיש האופטימי הזה. צריך לזכור שגם אם יש מועמד שכביכול הוא מוסכם ובאמת מאוד מאוד ברור שעכשיו עם אבו מאזן מסתלק מהזירה, מישהו מחליף אותו. בסופו של דבר, אותו בן אדם יצטרך עכשיו לצבור את הלגיטימציה הציבורית שלו ואחד הדרכים המרכזיות שהוא יעשה את זה זה דרך לעומתיות לישראל. הוא יצטרך בעצם להראות איפה הוא שונה מאבו מאזן. אבו מאזן, אחת הביקורות הכי גדולות שיש עליו מהציבור זה המשת"פיות עם ישראל, זה זה שהוא מסייע לישראל ושיתוף הפעולה הביטחוני. אז אנחנו נצטרך, כי על אף שזה אופטימי, יכול להיות שלישראלי שיושב ומסתכל בחדשות ואומר, זה התרחיש האופטימי, איך, 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 אותו, איך אותה דמות מדברת. זה לא הולך להיות נעים לישראלי, אבל זה איזשהו כלי שהם יצטרכו להשתמש בו כדי באמת להצליח לצבור את הפופולריות ואת הקונטרסט הזה מול על אף אב אבו מאזן, אני יש לי דרך אחרת.
0: ברור. עכשיו אני רוצה לשאול אתכם לגבי אירועים מסוימים, כמובן, לא כאלה שקשורים בטבע של ההתפתחויות, הדינמיקה שתיווצר בין בכירי הרשות הפלסטינית או בקרב הפלסטינים באופן כללי, אלא אירועים מסוימים שבוודאי יהיו כרוכים בשלב הזה שאחרי עבאס וישראל צריכה להיערך לקראתם, קודם כל האפשרות של בחירות. עד כמה זה משנה? אגב, בפעם האחרונה שנערכו לדבר כזה, זה לא התממש ומיד אחרי זה
1: פרץ מבצע שומר החומות. אני רק
0: מזכיר את זה כרפרנס.
1: אז יש כל מיני סוגיות כאלה שעולות על הפרק פה בעניין הזה, ואנחנו מקיימים איזה סוג של דיאלוגים פלסטינים, קבוצות פלסטיניות, כדי להבין טוב יותר מה מתרחש שם. ואנחנו מקבלים מהם כל מיני מסרים. אחד המסרים המאוד בולטים הוא שביום שאחרי עבאס, הציבור הפלסטיני ידרוס קיום בחירות. זאת אומרת, כדי להכיר ולתת לגיטימציה למנהיג למניג הבא, יידרשו בחירות בתוך המערכת הפלסטינית. דרך אגב, גם גורמים בינלאומיים אומרים לנו שביום שאחרי עבאס הם ינסו, כדי שהמערכת הפלסטינית תמשיך להיות מערכת לגיטימית מבחינת הקהילה הבינלאומית, ל- לדחוף לקיום בחירות בתוך הרשות הפלסטינית. ישראל צריכה להחליט אם היא משתפת פעולה עם האירוע הזה או לא מתערבת בכלל. או, 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 או בונעת אותו, כן? דרך סוגיות, ירושלים, כן מצביעים, לא מצביעים, אנחנו מכירים את הסיפור הזה. זו סוגיה אחת שעולה. סוגיה שנייה שעולה ואומרת, המנהיג שיש סיכוי רב שרוב הציבור הפלסטיני, לא רוצה לכתוב, הפרגמטי, דווקא הפרגמטי, יהיה, יהיה מוכן להתייצב מאחוריו כיום, בתוך הסריה שעומדת, זה דווקא זה שיושב בכלא בישראל, זה מרואן ברגותי. שהוא היחידי שיכול להתמודד מול חמאס, הוא היחידי שיכול לנצח את הנייה או מישהו אחר מהכיוון של חמאס בבחירות, שרוב הציבור הפלסטיני רואה בו כמנהיג עתידי. ישראל תצטרך לקבל החלטה, אולי היא צריכה לקבל כבר היום את ההחלטה הזאת, האם נתחיל לחשוב אולי לשחרר אותו או לגרש אותו, לא יודע, משהו, משהו מהסוג הזה, הוא מרצה גזר דין של שלושה מאסרי עולם, כן? איך ישראל מתמודדת עם העניין הזה? נניח ויש בחירות ברשות הפלסטינית והוא מועמד לבחירות והוא עדיין יושב בכלא בישראל והוא נבחר. מה עושה ישראל באירועים האלה? כדאי לחשוב עליהם היום. דרך אגב, אתה יודע, חלק מהמטענים אפשר כבר לפרק אותם היום כדי שלא יתפוצצו לנו בעתיד. אין חשיבה כזאת. אין חשיבה במערכת כזאת. דרך אגב, אותו דבר ההתקדמות לאיזושהי אופציה של... אנחנו רואים היום גם ב- ב- במערכת הפלסטינית שצומחת איזו מנהיגות אחרת. היא לא רק, צעיר, לא רק של הצעירים האלה שהם חוללים טרור, כמו גובה האריות. המנהיגות המקומית מקבלת משקל יותר כבד כי הרשות הפלסטינית פחות מתפקדת. אנחנו רואים שיש כל מיני ראשי קבוצות ואיגודים שנהיים יותר, יותר חזקים ויותר משפיעים. בתוך האוניברסיטאות גם? אוניברסיטאות, לא עסקים, רוכים. אקדמיה וכן הלאה. עכשיו, יש את העניין של החמולות, כן? שהחמולות בכל אחת החזקות בגזרתן. האם אנחנו מובילים את המערכת הפלסטינית הזאת לסוג של קנטוניזציה? שעכשיו, קנטוניזציה, דרך אגב, יכולה להיות רב-ממדית, לא רק גיאוגרפית. זה יהיה טוב לנו זה יהיה רע לנו, כן? מה ישראל צריכה לעשות כדי למנוע את זה? או לעודד לא את זה, לשיטתה. כי יכול להיות שישראל יכולה במצב של... Uh, התערערות הביטחון לאורך זמן וכאוס ואנרכיה בתוך תחומי הרשות הפלסטינית, לקבל uh, החלטה, אוקיי, אולי זו הזדמנות להחזיר בחזרה לשולחן את uh, רעיון הסיפוח, כי בלאו הכי אין פרטנר, אין גורם. אנחנו נגיע
0: לאפשרויות של כן. ישראל בארגז mm-hmm, כן. הכלים הדי מצומצם, אבל לפני זה אני רוצה לשאול גם לגבי עוד שחקן שהזכרנו אותו כבר, ומן הסתם משקיף מהצד ורק אולי אפילו מחכה בפינה לתרחישים האלה שעליהם דיברתם, וזה חמאס. קודם כל, מה אנחנו יודעים על עמדת חמאס, מה שהוא מכין, כבר הכין, כבר מנסה לעשות בשלב הזה, ומה הצפי לגבי השלב שאחרי עבאס באמת, באמת, כמו שאמרת?
2: אז תראה, כבר כמה שנים אנחנו רואים שחמאס, מעבר לפרגמטיות שהוא התחיל לגלות יותר ברצועת עזה, הוא גם עושה תהליך של ניסיון להיכנס, להיכנס הוא גם מצליח, להיכנס לקונסנזוס הפלסטיני גם כשחקן פוליטי. לגיטימי, ובאמת הוא, הוא מארגון צדדי שמשתלט בכוח על טריטוריה, הוא הופך לבאמת שחקן פוליטי שמציב אתגר מאוד משמעותי לפתח. ואם אנחנו מסתכלים באמת על השקט שיש לנו בשנה האחרונה מרצועת עזה, הוא לא בכדי. חמאס כיום מראה לתושבים בעזה, הנה אני יכול להביא לכם את השיקום שביקשתם, יש פרויקטים חדשים שמתקדמים, יש עבודה בישראל, יש עוד כסף. שיפור המצב ברצועת עזה ושקט. ומצד שני, הוא מתמקד במקום שבאמת מעניין אותו, שזה הגדה המערבית, ובחיזוק מעמדו כשחקן פוליטי. ואודי התייחס לזה מקודם, אנחנו רואים במסמכים שהוא כותב לכל מיני ארגונים בינלאומיים, הוא ממצב את עצמו יותר באמת כמישהו שיכול לאתגר את ההנהגה של פת"ח, כמנהיג הזירה הפלסטינית ככלל. יש
0: לו איזה תוכנית אב מה לעשות ברגע שעבאס... פורש או כמובן נעלם מהבמה?
2: אני מאמינה שדבר ראשון הוא קצת יישב, יש לו תוכניות כנראה, כמו שאנחנו בנינו תרחישים, כנראה גם לחמאס יש תרחישים, כי חמאס הוא כן קצת נזהר, זה יהיה מאוד יעס, תלוי סיטואציה, באיך באמת אבו מאזן עוזב את הזירה ובאילו נסיבות. חמאס הוא כן יש פה איזשהו אלמנט שהוא מאוד נזהר באמת מתוך הא... אופן הפעולה שלו בגדה המערבית. כן, מנגנוני הביטחון הפלסטינים מונעים את הפעילות שלו המאוד מוצהרת. אז באילו תנאים באמת תהיה העזיבה של אבו מאזן? באיזה מצב יהיו מנגנוני הביטחון? האם יהיה מישהו ששולט במנגנוני הביטחון באותו זמן? אם יש בחירות, אם לצורך העניין החוקה הפלסטינית אומרת שתוך 60 יום צריך להיות בחירות. אם הפלסטינים מחליטים שבאמת הם קוראים לבחירות, יש לנו את התנאים שהגיעו אליהם ב-2021, כביכול אנחנו יודעים שחמאס אמור לקחת חלק בבחירות האלה. אז אני חושבת שחמאס בשלב הראשוני הוא יעשה הערכת מצב, הוא יראה איך באמת הוא יכול למצב עצמו בצורה הטובה ביותר מול הסיטואציה שקורית, אבל חד משמעית הוא ינסה לעשות מהלכים שמשפרים את הכוח מיקוח הפוליטי שלו. ומשפרים את המעמד שלו כמנהיג לא רק של רצועת עזה, אלא של כל הזירה הפלסטינית, וכולל השתלטות על אש"ף.
0: עכשיו אני רוצה להקדיש את הדקות שנותרו לתחום שכמובן המכון מכוון בעיקר אליו, וזה ההמלצות המדיניות, אבל לפני כן, לגבי רעיונות שנותרו, או שחלקם עלו, עלו ביתר שאת על בתקופה האחרונה, איך להתמודד עם הסיטואציה הפלסטינית? הזכרת קודם בצדק שבמשלות ישראל בדורות האחרונים, אולי אפילו מאז ומעולם, לא תכננו לטווחים ארוכים מה לעשות בתחום המדיניות. נוצרו הזדמנויות, ירדו מהפרק הזדמנויות, התכנון הוא פחות או יותר מעכשיו לעכשיו. ועל אף זאת, עלו לא מעט רעיונות לגבי ההתמודדות עם סכסוך, ניסיונות לפתור את הסכסוך. ואני שואל אתכם, האם אתם חושבים שמשהו השתנה מיסודו על רקע התערערות המצב ברשות הפלסטינית, התחזקות חמאס, המגמות האנטי-ישראליות, הזכרת קודם גם את דת הקהל הלעומתית והניסיונות להתנער אפילו במס שפתיים מהקשרים עם ישראל. האם יש בכלל מה לדבר על... פחות מאיזשהו הסדר שיפתור את הבעיות שלנו ושל הפלסטינים, מה שנקרא אה, פתרון קבע. אה, האם בכלל יש אפשרות לדבר על צמצום של הסכסוך בתקופה הנוכחית? מה זה המילה הזאת? צמצום הסכסוך? צמצום הסכסוך, זאת הגדרה שמוצעת במסגרת כל מיני רעיונות. כולם מאמצים אותה, זו הגדרה נהדרת. שמנסים להוסיף עוד משהו.
1: נורא נצליח לצמצם אותו. אנחנו רואים בימים האלה כמה קל לצמצם את הסכסוך, לעשות אותו יותר נעים ויותר נורא. תראה, הבעיה המרכזית של מדינת ישראל, שהמדיניות שלה בנושא הפלסטיני היא להרוויח זמן. להרוויח זמן, לא ברור לשם מה. ישראל לא מסוגלת לקבל החלטות בנושא הזה, כן? היא לא, ההנהגה לא מסוגלת לקבל החלטה, כי אין הנהגה שיכולה לקבל החלטה, ליישם אותה ולשרוד. אז היא לא מקבלת החלטות בנושא הזה, לא בצד הזה של המערכת הפוליטית ולא בצד הזה של המערכת הפוליטית. יגידו גם דרך אגב שזה על רקע הניסיון אמר של אוסלו. כן, אני, אוקיי, אני יודע, נורא אני, קל... הניסיון
2: טל... אמר של אוסלו נורא, שבזכותו אנחנו לא סופטים 2.7 מיליון. נורא קל,
1: נורא קל כאילו להאשים את העבר, ו... ונוצרים כל מיני נרטיבים כאילו שהקשר ביניהם לבין האמת והמציאות לא רלוונטי, אבל הם נורא משפיעים, כי הם הופכים להיות הסיפור המרכזי המשפיע. וישראל חושבת שהיא יכולה לאחוז בסכסוך הזה לאורך זמן בלי, בלי לקבל את ההחלטות הקשות. ונורא בא מקסם השווא הזה שנקרא צמצום הסכסוך. אנחנו נעשה אותו יותר נוח, והפלסטינים יבואו לעבוד בישראל, ומצבם הכלכלי יהיה יותר טוב, ואז הם ישכחו מכל השאיפות שלהם, והם יוותרו על השאיפות הלאומיות שלהם, ויוותרו על הזכויות שלהם. כי בסך הכל יהיה, יהיה להם טוב, ומה הם מתלוננים? מצבם יותר טוב מאשר מקומות אחרים בעולם, אז מה הם בכלל מתלוננים? זה, זה פשוט uh, התייחסות uh, רדודה לאיך, uh, מה יכול להתפתח בתוך uh, כזה אימוץ, סכסוך שהוא אתני, דתי, לאומי, על אותו כברת uh, פיסת קרקע קטנה, שאפשר יהיה כאילו ל, לעשות אותו כאילו יותר קל ויותר נוח. ו... אנחנו רואים עכשיו, זה לא עובד. הממשלה הנוכחית הייתה, כל ראשיה דיברו, כן, ראש, ראשי הממשלה שלה ושר הביטחון שלה, וכולם מדברים על צמצום הסכסוך וזה, חשבו שיבואו מעל 200 אלף פועלים לעבוד בישראל והכל יירגע ויהיה לנו סבבה. זה לא עובד, לא עובד. הבעיה שאנחנו גם לא מסוגלים בחברה הישראלית להגיע להסכמה מה נכון לעשות בנושא, בנושא הפלסטיני. במיוחד כי...
0: כמו שציינתם, אה, אה, לפחות אה, ברקע, לשיחה שלנו, את העובדה שאנחנו נמצאים בתקופת בחירות, ואנחנו נמצאים בעצם מ- בתקופת בחירות, שנמשכת לא של... כבר כן. כמה, שנתיים כן. וחצי.
1: יש ציבור, ב... תראה, אפילו המונח שתי מדינות הפך להיות מילה גסה. אף אחד לא רוצה להשתמש אפילו במונח הזה, שתי מדינות, כן? ברור לרוב הציבור בישראל שמדינה פלסטינית זה בתוך המסתן. אין לזה שום, סיפ... אין לזה שום שיפ... סיפור אחר. בטוח זה תהיה מדינת טרור, רישות טרור שתתקוף את ישראל. Mm-hmm. אני, אני, אני לא, לא מאתגר רגע את השאלה הזאת, אני רק אומר, זה כל כך עמוק בתודעה. ולכן, אף אחד לא מסתכל על האירוע הזה בראייה, כולם יודעים להגיד מה לא, אף אחד לא בא עם איזשהו רעיון חדש. ודווקא ב... ביום שאחרי עבאס, okay. יכול להיות שאם ישראל תחשוב במגמה של הזדמנויות, יש שני סוגים של הזדמנויות, אני רמזתי. יכול להיות שתהיה אה, 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 מגמה אחת של הזדמנויות, שתגיד, אוקיי, זה הזמן שלנו לספח מה שעד היום נורא חששנו לעשות. השתלטות על שטחי C למשל. בעיקר על שטחי okay. C. לא, אנחנו לא רוצים את ה-A ו-B. ויש שיגידו אפילו
0: מעבר לזה, כי לך תדע מה יקרה שם, מעבר לגדל. נכון,
1: אנחנו, אנחנו לא רוצים את ה-A ו-B בכל מקרה, כי אנחנו לא רוצים לשלוט עכשיו ב-2.7 מיליון פלסטינים ולנהל להם את ה... כן, את החיים ואת הזבל ואת כל הזה, אבל על שטחי C שאנחנו נלחמים עליהם בחירוף נפש, זה הזדמנות אולי לעשות את זה. אז יכול להיות מגמה כזאת. יכולה אבל גם להיות, אפשר גם לנסות לייצר מגמות חיוביות, כאילו, כי יכול להיות, דרך אגב, יכול להיות שאחד הדברים שיקרה, שהמנהיג החדש שיצמח, הוא יבוא מהפנים. אחת הבעיות הגדולות של הבאס, אני הייתי באנפוליס, כן, אני הייתי ראש מנהל את המשא ומתן באנפוליס, שבא הבאס לנשיא בוש, והוא שאל אותו, למה לא קיבלת הצעה כל כך אטרקטיבית שאולמרט הגיש לו? הוא אמר, לא היה פתרון לארבעה מיליון פליטים פלסטינים. עבאס מאוד מחויב לחארג', ל... 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 כן? ל- לפליטים הפלסטינים ש- שיושבים בתפוצות הפלסטיניות. יכול להיות שהמנהיג הבא שיבוא זה מנהיג שגדל פה, נולד פה, גדל פה בפנים, והוא יבין שהוא צריך קודם לדאוג לפנים ולא לדאוג קודם לחוץ. יש, יכולות להיווצר הזדמנויות, אבל בשביל זה ישראל צריכה להיות מאוד ערנית ולבחון את המצב הזה ולייצר הזדמנויות זה לא דבר שנופל מהשמיים, הזדמנויות זה משהו שאתה מייצר אותו. לכן, למרות שאנחנו נורא מקפידים פה להציג את התרחישים הבעייתיים, יש גם איזה זיק של תקווה ואני מקווה שאולי אפשר לנצל איזה זיק של תקווה.
0: את יודעת, אומרים הרי כבר הרבה שנים שעבאס בעצם הפך מ... חלק מהפתרון לחלק מהבעיה. יכול להיות שכשהוא לא יהיה, אפשר יהיה לדבר על פתרון אחר?
2: יכול להיות. כאמור, אנחנו לא יודעים מה הולך לקרות. אנחנו שוב במצב אופטימי שבו השטח לא מתערער, ויש יציבות, ואיזושהי המשכיות, והרשות הפלסטינית ממשיכה לפעול, לפחות ברמה המוסדית. יכול להיות. שיהיה איזשהו פתרון, או שכן תהיה התקדמות בנתיב של שתי מדינות, או שתהיה איזושהי מוכנות בכלל לשבת לשולחן משא ומתן לדבר על בין אם זה הסכמי מעבר, או הסכמי ביניים, או אלף ואחת דברים. הבעיה היא מה קורה אם השטח לא מתייצב, אם אותו מנהיג חדש לא מצליח למצב את עצמו, ואז בכלל אין על מה לדבר על פתרון אחר. לישראל תצטרך כנראה לנקוט יוזמה ולהחליט איך היא מתנהלת מול חוסר השקט וחוסר השליטה שנמצא בצד השני. אני גם רוצה להגיד משהו בנוגע לדבריו של אודי מקודם. אני מציעה להסתכל דווקא על ההתערערות שאנחנו רואים היום אצל אבו מאזן בשנים האחרונות במעמד הציבורי שלו, בין היתר כתוצאה לא רק אבל גם של בעצם אובדן הנתיב הזה של שתי מדינות. הטיקט <תיקט> <תיק> הגדול של אבו מאזן כשהוא עלה לשלטון היה שהוא מציב אלטרנטיבה בעצם לקודמו לערפאת, הוא לא איש של נשק, הוא איש של שלום, הוא בא לקדם הסכם מדיני, הוא מאמין בהידברות, ובאמת בהתחלה דווקא הייתה הרבה מאוד אופטימיות, בטח אחרי האינתיפאדה השנייה, ואז הדבר הזה מאוד מהר קרס. ובעצם אפשר להגיד מ-2010 או מ-2014, אפשר להתווכח עליה אם 2014 באמת היה המשא ומתן כנה, כן, אבל בכל מקרה, בשנים האחרונות לא הייתה שום התקדמות בנתיב המדיני. ולמעשה לאבו מאזן לא היה מה הדבר, הטיקט המרכזי שעליו הוא רץ, הדבר המרכזי שהוא רצה להביא לעם, לא רק שלא הייתה התקדמות בו, אלא הוא נסוג לאחור. ופה כן יש משמעות באמת למה ישראל עושה, לאיך ישראל בוחרת. איזה מהלכים היא מיישמת ואיזה מדיניות היא נוקטת מול אותו מועמד ואיך, האם היא רוצה לחזק אותו או יכול להיות שבזה שאתה לא מחזק את המועמד הזה אתה מחזק מישהו אחר לצורך העניין. ישראל הייתה הרבה יותר תגובתית ונתנה הרבה יותר תמורות לחמאס, שחמאס אתגר אותה צבאית. אז זה מעלה הרבה מאוד שאלות וגם הבנה שיש משמעות לאיך שישראל מתנהגת. אז נכון, ישראל לא צריכה למנות יורש ולהגיד ולא בטח לא לתמוך בצורה מוצהרת במועמד כזה או אחר, היא כן יכולה לעזור למצב, לעיצוב של המצב, בזה שהיא נוקטת במדיניות שעוזרת לאותו מנהיג שהיא תומכת בו או לא תומכת בו, להצליח להרים את העם הפלסטיני ולהראות שיש לו איזשהו אופק שהוא יותר טוב ממה שהוא נמצא בו היום.
1: אם אני פחות או יותר אסכם בעצם, בבקשה. אני יודע שאנחנו נורא אוהבים היום לבוא בשורות תחתונות, אמירות בולטות, חד משמעיות. אנחנו אתה... גם בתקופת בחירות, ו- פעם כן, שלישית לא שאני מזכיר את ב- זה. כן, אבל כן. לא רק בתקופת בחירות, אנחנו מסתכלים מאוד רדוד, אין לנו זמן להתעמק. המזכר הזה, שהשקענו ש- בו די הרבה עבודה, גם השקענו בו עבודה בתהליך ההיווצרות שלו, כי עשינו הרבה מאוד... סימולציות, ודרך סימולציות אתה מגלה דברים שאתה לא יכול לחשוב עליהם ככה במחשבה פתוחה ביום-יום. מישהו באמת רוצה לדעת ולהתעמק במה יכול להיווצר פה, כן? ולמה אנחנו צריכים להתכונן. דרך אגב, ואנחנו לא, לא מטיפים לאיזה כיוון מסוים, כן? זה לא, אין, אין פה איזה מגמה להביא איזה מסר, בטח לא פוליטי או משהו כזה, אלא אנחנו, על מה אנחנו צריכים לחשוב, מה אנחנו צריכים להיות ערנים לגביו, למה אנחנו צריכים להת, להתכונן. מי שרוצה קצת להתעמק, להיכנס לפרטים, אני חושב שהמזכר הזה מחול, יכול מאוד לעזור לו, וניסינו גם להנגיש אותו, לא יודע אם המילה הנגשה היא מילה נכונה, בצורה יותר ידידותית לקורא, עם הרבה גרפיקה ותרחישים. והציעים מה מוביל למה, וכדי להבין, לחיות את התהליך שיכול להיווצר. אז הנה,
0: ממש הקדמת אותי ופתרת אותי מהצורך להסביר מה אפשר למצוא במזכר. אז השכלנו מאוד מהשיחה עם שניכם, תודה רבה נועה ואודי. מי שרוצה להשכיל עוד בנושא החשוב הזה, היום שאחרי הבא, מוזמן להיכנס לאתר המכון, המזכר נמצא שם כרגע בעמוד הראשי.
3: שלום וברוכים רבים, תודה שהצטרפתם אלינו לפודקאסט של המכון למחקרי ביטחון לאומי. אנחנו היום עוסקים באחת מהתמורות המרכזיות במזרח התיכון, הסכמי אברהם. אנחנו מציינים פחות או יותר שנתיים להסכמי אברהם ומצאנו את ההזדמנות הזאת של השנתיים כדי לדון בתמורה הזאת. איתנו פה היועץ לביטחון לאומי לשעבר שהיה חלק, מש... היה לו חלק משמעותי בהסכמים האלה מאיר בן שבת צהריים טובים צהריים טובים, תודה שהסכמת לשיחה הזאת ואנחנו ננהל את זה באמת כשיחה שנינו היינו בתאריכים הרלוונטיים ב... בעלי תפקיד בתוך המערכת הביטחונית, אני כראש אמ"ן, אתה כראש המל"ל, ואני חושב שאנחנו מביאים זוויות התבוננות משלימות על התהליך הזה. אני אגיד לפתיחה שכראש אמ"ן שהתוודעתי אל הגודל ההישג שאני כיניתי אותו אז כהתפתחות מערכתית מרכזית. רבים מתווכחים בעניין הזה עד היום ושואלים האם באמת מדובר בהתפתחות מערכתית מרכזית. למה הכוונה? הכוונה היא שיש פה בעצם איזה שנוצר גוש קואליציוני מסוים, לא נקרא לו קואליציוני, גוש מערכתי, גוש קיבוץ של מדינות מתונות בתפיסת עולמם הביטחוני, שנמצאות כחיץ אולי בין הגוש הרדיקלי השיעי בדגם האיראני מצד אחד, לבין הגוש החסי, האלים, mm. עד מדעש ואל-קאעידה לגוונה ועד חמאס, ופתאום נוצר, נוצרה כאן איזה ברית השפויים, המתונים, אלה שרואים את הרווחה לעמם כדבר שהוא משמעותי הרבה יותר מעבר לסכסוכים מקומיים. ואולי לגוש הזה, שהוא מורכב עם מדינות שבאמת אין, אין הרבה קשר ביניהן, אם קשה, קשה לומר שמדובר פה במשהו הומוגני, מאוד מאוד הטרוגני, יש לו פוטנציאל לעצב את המזרח התיכון. ואולי זאת היא אכזבה שהיא נכזבה, ואולי זו אבטחה שנכזבה, ואולי יש לזה קצת סיכונים, ועל כל הדברים האלה אנחנו נדבר בשיחה הזאת. אבל הייתי רוצה שנתחיל רגע בסיפור שלך אולי, בזווית הראייה שלך, איך הכל התחיל, ולמה התחיל מתי שהתחיל. מה קרה שפתאום התארגנות כזאת הצליחה והביאה את ההסכמי אברהם לכדי ההכרעה? צהריים טובים,
4: אני שמח להיות כאן איתך תמיר ואיתכם בפודקאסט הזה. כש... כשאתה שואל איך הכל התחיל ולמה התחיל באותה נקודה, אז מהי אותה נקודה? למעשה המאמצים של מדינת ישראל אל מול המדינות הללו נמשכו לאורך שנים ארוכות. המאמצים הללו התנהלו מתחת לפני השטח, אתה בוודאי מכיר ויודע. ברוב המקרים מול כל אחת מהמדינות בין נותק מראותה, בלי תלות וקשר למה שמתרחש במדינה האחרת. כאשר לאורך כל הזמן נשאנו את עינינו לכך שהמגעים הללו התפתחו לכדי נורמליזציה, מבוססת הסכמים. נקודת הזמן שבה המגעים מבשילים במידה שמאפשרת הסכם והעברתם בעצם לפסים גלויים, פומביים, תחילתה של נורמליזציה, שונה. בין מדינה למדינה, יש עדיין מדינות שאיתן הקשר נמשך באותם מאפיינים. לא תמיד ניתן אה, להעריך אה, מתי נגיע לאותה, לאותה נקודת זמן, זה הרבה פעמים תלוי ב, אה, במצב הפנימי באותה מדינה, מידת היכולת של השליט אה, ללכת על מהלך כזה, במצב הגיאו-פוליטי, הגיאו-אסטרטגי באזור אה, כולו. ועוד הערה, ההתאגדות של המדינות הללו תחת הכותרת של הסכמי אברהם, לא מעידה על כך שבעצם היה כאן מאמץ משותף עם כל המדינות, אלא חיבור יותר מאשר איזשהו אה, מהלך אה, אה, רב-מדינתי. באותה נקודה שבה הדברים אה, הפכו להיות בעצם אה, חלק ממגעים פומביים אה, בדרך לחתימה על הסכמים, אני חושב שהייתה הבשלה בכל הממדים. המנהיגים הבינו שזאת העת, אה, ארה״ב עשתה כברת דרך במאמצים הנוגעים לתוכנית המאה וזיהתה שזאת העת. מצד ישראל הייתה מוכנות. דוד המלך בתהילים בפרק א' אומר, אשר פריו ייתן בעיתו. בעיתו זה לא לפני כי אז זה בוסר, לא אחרי כי אז זה רקב, אשר פריו ייתן בעיתו. החוכמה של המדינאים היא לזהות מה זה, מה זה בדיוק הטיימינג הנכון, העיתו הזה שעליו דוד המלך. זו, את, זו הייתה העת המתאימה. צריך כאן... לשוב ולומר שאנחנו uh, ניהלנו מגעים וגם הגענו להסכמים עם מדינה נוספת שבטעות uh, או שלא בצדק נפקד מקומה מהסכמי אברהם, uh, צ'אד. וההסכמים איתה היו עוד uh, הרבה לפני קואליציית המדינות הזאת ולפני המעורבות היותר משמעותית של ארה״ב. Mm-hmm. במידה רבה אפשר לראות אותה כחלק uh, מגוש הסכמי אברהם. באשר למשמעות, אני מסכים לאופן שבו תיארת את הדברים. המשמעות של ההסכמים הללו היא הרבה מעל ומעבר לעוד איזשהם הסכמי נורמליזציה, במיוחד במזרח התיכון המיטלטל. אה,
3: אנחנו לא נדבר רגע על המשמעות, אני אתן לך רגע פרשנות שלי, שנובעת של, מהמקום של יוזמה בעולם של אסטרטגיה. הפעלתנות והנמרצות של מדיניות החוץ האמריקאית שזכתה להרבה ביקורת בשעתו של הנשיא טראמפ הביאה לצורך אדיר של כל השחקנים במזרח התיכון להגיב, לפעול, לעשות והתנועה הזאת, הניסיון להתמודד עם, עם רצף יוזמות, עם פעלתנות, עם מחשבות חייבה כנראה או אילצה איזשהו תגובת נגד, איזושהי התלכדות, איזשהו משהו שמייצר את, את החיבורים האלו. אני מסכים באשר לתרומה של הגישה
4: האמריקנית לעניין הזה, תרומה בוודאי מחלט. עם זאת, אני רוצה לומר שישראל לא הייתה פסיבית והמתינה עד שהדברים יקרו. כלומר, במידה רבה... את הכיוון החזוני, רקמנו יחדיו. דחפנו, יחדיו זה ישראל עם ארה״ב. כן. דחפנו ליישומו, שמנו הצבעות נקודתיות, מה ניתן לעשות כדי לקדם אותו. היינו שחקן מאוד מאוד פעיל. זה לא שחיכינו עד שהאמריקאים יכינו את התבשיל ויניחו אותו על השולחן, וכל מה שנשאר לנו, אנחנו, זה רק להשתתף בטקסים ולברך על המוגמר. בשום כן פנים לא, ואופן ז- לא.
3: זה לא סותר את מה שאמרתי, שהפעלתנות okay. מייצרת okay. פעלתנות גם בישראל. כלומר, אנחנו חלק מהמזרח התיכון, ואנחנו חלק מהתגובה, ולכן אני לוקח אותנו רגע אחד ליוזמות מסוימות ולהשלכותיהם על, הסכם, על, ה, על הנורמליזציה, ואני רוצה שתתייחס לשני הדברים. כחלק מהיוזמות האסטרטגיות האלה שאני מדבר עליהן, ארצות הברית בממשל טראמפ פעלו בתחום הסכם הגרעים. ובתחום הזירה הפלסטינית. בתחום הסכם הגרעין, הנשיא טראמפ הוביל את הנסיגת היציאה של ארה״ב מהסכם הגרעין ואת הפתיחה, ניסיון לפתוח, לפתוח מחדש, עם ההשקעה של מה שנקרא מקסימום פאור קמפיין. כלומר, לחץ אדיר של סנקציות ובידוד מדיני לאיראן מתוך כוונה ליצור שינוי, ובתוך עולם הזירה הפלסטינית הוא יזם את נושא הסכם המאה. או עסקת המאה, המאה כן. תוכנית המאה. עכשיו, יש הרבה מאוד פרשנות שהדברים קשורים דבר בדבר. אם תוכל לתת את הפרשנות שלך, את הזווית שלך, כיצד נושא הסכם הגרעין, משא ומתן הגרעין, והלחץ שהיה שם, וכיצד הסיפור של, של תוכנית המאה קשור לנורמליזציה.
4: אז אני אולי אחבר את הדברים דרך הסתכלות על המניעים של המדינות. שנקשרו איתנו בהסכמי אברהם. למה בעצם אותן מדינות, אותם מנהיגים היו מוכנים לפתע להפוך את היחסים החשאיים למהלך גלוי ותחילתה של נורמליזציה? הרבה נוטים לחשוב שהשיקול המרכזי שלהם, המכריע, היה איראן, ההתלכדות לנוכח האיום האיראני. ואני חושב ש... יש משקל לא מבוטל לשיקול הזה, לאינטרס הזה, אבל אני לא יודע לומר שהוא היה מכריע. אני ראיתי התייחסות יותר משמעותית מצד אותן מדינות לפוטנציאל הנשקף דווקא בתחומים האזרחיים, כלכליים, טכנולוגיים, לקשר עם ישראל. חלק מהמדינות אמרו את זה בצורה מפורשת, ההסתכלות על העתיד, ההסתכלות על הצעירים שמבחינתם לא היו שותפים לשום... מלחמה עם ישראל, אבל הם כן רואים ב... בישראל כמודל שיכול לקדם אותם. זה הביא את הרחוב לרצות בקשר הזה. ולא צריך לומר לך כאן, תמיר, שמבחינתו של מנהיג, כאשר הוא מבצע מהלך כזה, דעת הקהל היא בעלת משקל מאוד מאוד משמעותי. החיבור לישראל כאומת סטאר- סטארט-אפ, כמדינה טכנולוגית, שמביאה פתרונות בסוגיות שמטרידות. את העולם כולו וגם את הצעירים באזור הזה, היה שיקול מכריע בעיניי בבחירה של המדינות הללו ללכת לכיוונים הללו. כי ההתלכדות מול איראן הייתה יכולה להיות גם שלא במסגרת הסכם גלוי ופומבי, אלא במסגרת מגעים ביטחוניים חשאיים שמתקיימים בין המדינות. אבל היה חשוב להפוך את המגעים הללו למשהו אחר. <אח> זאת הערה ראשונה. רגע,
3: ואתה לא, לא מוצא קשר בין הנסיגה... מתוכנית הגרעין והלחץ על איראן כמשהו שתרם לסיפור הזה?
4: אני חושב שזה תרם. אני דיברתי על באיזו מידה זה היה שיקול מכריע. מכריע. כן. שזה תרם, בוודאי תרם. האם זה היה השיקול המכריע? לדעתי, החיבור לישראל היה יותר, תרשה לי, מאהבת מרדכי מאשר משנאת המן. כלומר, הרבה פעמים אנחנו משתמשים בביטוי הזה והמשמעות ההפוכה שלו. סיכול חלקיו, אבל פה במקרה הזה זה יותר מתוך ראיית הפוטנציאל הרווחי שיש למדינות הללו מקשר כזה עם ישראל. זה אחת. כמובן שהעובדה שישראל מחוברת היטב לממשל האמריקני תורמת גם היא. בסוף בסוף החיבור לישראל כחלק מהמסע אל הבית הלבן, גם הוא תורם את uh, תרומתו, וכמובן גם הרצון uh, uh, לייצר מענה לאיום האיראני שקיים, uh, בוודאי באותם ימים, עלול uh, להתעצם, uh, גם הוא שיקול. באשר לפלסטינים, אני חושב שהתפיסה שהביא איתו uh, ראש הממשלה לשעבר נתניהו, שמדברת על כך שאנחנו צריכים לפעול מול העולם הערבי, ו... לאחר מכן, כאשר העולם הערבי כבר יהיה בקשר איתנו, ייתכן שזה מה שידרבן את הפלסטינים להצטרף לאותה רכבת? אני חושב שהתיאור הזה, שהתפיסה הזו, קנתה לה אחיזה כאשר נוכחו לדעת שהפלסטינים נוקטים גישה סרבנית. כלומר, בסוף בסוף ניסו דרכים אחרות, ואמרו, טוב, בדרך אחרת לא ניתן. מה, אפשר, מה עכשיו אה, אה, לעשות? להמתין עד שהפלסטינים יואילו לשחרר את הווטו הזה על כינון כשרים עם ישראל? בואו ננסה גם בדרך האחרת. בואו ננסה, ניתן לרכבת אה, לעלות על המסילה, מתוך כוונה שהפלסטינים, עם הזמן, כאשר הם יחליטו, יוכלו להצטרף. אף אחד לא מנע מהם להצטרף, אבל כן מנענו מהם להטיל וטו.
3: ומה לגבי התיאה שנשמעת בציבור, בפרשנים? אני, אני מצטט לא את שהדבר נועד למנוע סיפוח על ידי איזשהו גמול משמעותי בדמות הסכמי שלום, לעצור תהליכים שמדינות ערב האלה חששו שאנחנו הולכים לשם?
4: אז תראה, נשתברו קולמוסים בנושא הזה של הקשר בין ההסכם לבין הסיפוח, והגרסאות פורסמו. האם יש קשר בין הדברים? אני חושב שיש קשר. האם זה בא למנוע... כל אחד יכול להציג את הדברים בצורה אחרת. האם זה סוף פסוק לסיפוח? לא.
3: אני רוצה רק להגיד את הזווית ראייה שלי בעניין הזה. בנושא איראן, יש לזה קשר להקרנת העוצמה האמריקאית באזור. ארה״ב היא גורם שיש לו כוח... משוקלל של ביטחון לאומי, עוצמה, ביטחון לאומי באמת ברמה הגלובלית. הפעולות שבוצעו, כולל פעולות התקפיות, כולל פעולות אחרות, יצרו איזושהי רשת ביטחון או תעוזה גוברת בקרב המדינות האלה. שחששו מאוד מאיראן והם עדיין חוששות מאיראן. מדובר במדינות פריחות ביותר, שהמסגרת המדינתית שלהם היא לא הדבר החזק ביותר, זה יותר שבטים ומבנה מאוד מאוד מיוחד כזה של נסיכויות, ש... ו... והקרבה הגיאוגרפית לאיראן היא משמעותית, התעוזה של איראן ולפגוע בהם בעבר בין אם ישירות או בין אם זה על ידי פרוקסי בוצעה, כלומר זה לא עניין תיאורטי הם נתקפו על ידי החות'ים, הם נתקפו על ידי גופים מעיראק, ארגוני מיליציות נתמכות איראן מעיראק, ותודעת העוצמה, הקרנת הכוח והמחשבה שהדברים מסתדרים כרגע קצת בניגוד למה שאיראן רוצה, אולי יצר להם את התחושה שאפשר לעשות צעד. אני מסכים איתך לחלוטין. מי שתולה את זה כהשיקול המרכזי, אני חושב שהוא טועה ומטעה. זה לא היה השיקול המרכזי, השיקול המרכזי היה התבריינות על הגידול הכלכלי שלהם נוכח הפוטנציאל הנוכחי וההבנה של לתלות את כל עתידם הכלכלי על נפט זה דבר שגוי מבחינת מקרו-כלכלה וראייה רחבה ולכן הם הלכו לכיוון האחר. ובאשר לזירה הפלסטינית אני שמח על מה שאתה אומר כי גם אני חושב שה... העניין הזה עדיין מהווה תקרת זכוכית, וזה יחזיר אותי לשאלה הבאה אליך. כלומר, היוזמה הסעודית התחילה במפרץ. מדינות, רוב המדינות של הסכמי הבראה הן מפרציות, וסעודיה היא המדינה הגדולה ביותר שם. ואני חושב שמוקדם עוד לומר שהם ויתרו לחלוטין, שאין כאן, שום, כאן עניין, הם, הם זנחו לחלוטין את העניין הזה. וזה מחזיר אותי לשאלה, עד כמה באמת הסוגיה הפלסטינית, לתפיסת עולמך, מהווה סוג של תקרת זכוכית? עד כמה היא הדבר המגביל אותנו בהתרחבות של הסכמי אברהם ואל מול הרביע הקדוש, נקרא לזה כך, סעודיה? יש לה משקל. אני חושב שזה תלוי בנו,
4: האם להפוך את הסוגיה הזאת לסוגיה מעצבת, דומיננטית, ביחסים עם המדינות האחרות? אם לב, כלומר, אם אנחנו... Uh, כל הזמן נדבר על הפלסטינים, פתרון של הפלסטינים וכו' וכו'. Uh, אני מניח שזה באמת באמת מה שיקרה. בסופו של דבר, התהליך כולו יואט עד שהבעיה uh, הפלסטינית לא תזכה לאיזושהי uh, uh, תוכנית סדורה לפתרון.
3: כי השיח הישראלי הדרבן
4: אותה? לא. אני לא חושב שהשיח הישראלי. Uh, הבעיה הפלסטינית קיימת בלי קשר לשיח הישראלי. אלא מאי? מה שאנחנו טענו... ונכון לדבוק, אבל נכון לדעתי לדבוק בקו הזה הוא שיש בעיה, כרגע אנחנו לא מתקדמים במסלול הפלסטיני, לא בגלל זה נכון לעצור הזדמנויות אחרות. לדעתי זו הגישה שבה אנחנו צריכים לדבוק. עכשיו צריך לומר כאן, אני שמעתי את הדברים גם אגב פסגת הנגב ואירועים נוספים, אולי לצרף את הפלסטינים למסגרת הזאת. אני חושב ש... בצירופם של הפלסטינים במסגרת הזאת יש יותר סיכונים מאשר הזדמנויות. משום שיהיה קשה אה, למדינות אחרות להתקדם בקצב מהיר מאוד אם אין התקדמות אה, מקבילה בזירה הפלסטינית, ולצערי אה, או לשמחתי זה לא משנה בכלל מה דעתי בעניין הזה, הקצב של ההתקדמות עם הפלסטינים לא צפוי להיות דומה לזה של ההתקדמות עם שאר המדינות. ולכן, מה שיקבע את הקצב במצב כזה הוא הקצב עם הפלסטינים. זה אומר שמראש אתה הולך להאט את קצב ההתקדמות שלך. לכן בעיניי לא נכון לחבר בין הדברים. צריך להמשיך את המסלול של הסכמי אברהם.
3: ואין תקרת זכוכית?
4: אני חושב שגם אם יש, היא מאוד מאוד רחוקה מהמקום שבו אנחנו נמצאים כרגע. היא גבוהה
3: יותר מהסכם גבוה עם סעודיה?
4: אני לא יודע לומר לך את זה, אני רוצה להיות uh, ישר והגון בעניין, uh, בעניין הזה. אני uh, כבר יותר משנה מנותק, לכן קשה לי uh, להעריך כרגע את uh, מצב היחסים uh, והפוטנציאל מול מדינות uh, כאלה, אבל אני, אני לא חושב שזה uh, יהיה ממש uh, בגדר של uh, uh, וטו. אם אנחנו מגיעים, בלי אנחנו לא מגיעים. ניתן יהיה לייצר נוסחה שאומרת באופן כללי, אנחנו אה, אה, מגיעים בהנחה שהולך להיות אה, גם אה, משהו בעניין הזה. אוקיי. Okay. אני מצטער על העמימות, אבל זאת הדרך היחידה שבה אני יכול לתאר את המצב <laughs> כרגע,
3: כי באמת קיימת עמימות. אני, אני קצת חושב אחרת ממך, זה לגיטימי לחלוטין. בעיניי, מאחר שהיוזמה הסעודית נולדה בסעודיה, הסיכוי של מנהיג חדש בסעודיה... שנכנס במקום אביו, למחוק מורשת מסוימת, דיפלומטית אמנם, ולבטל אותה, בטח בשלבים הראשונים של ביסוס מעמדו כמלך, אני מדבר על MBS בעתיד, זה נראה לי דבר שהוא לא יוכל לעשות, ולכן גם דקלרטיבית וגם מעשית, הוא, הוא, לדעתי הוא יהיה מחויב לעניין הסדרת העניינים הפלסטיניים, מפני שמתקדמים איתו. בעצם אולי זה הדבר המרכזי שהוא יכול לעשות מול המערב, כרגע נראה כזה שהוא דווקא יוצר צעדים לעומתיים מול המערב ומול ארה״ב, וקצת לא, לא נעתר לבקשותיה של ארה״ב לשתף פעולה, אז אני לא רואה איזושהי מוטיבציה גבוהה לקדם בצורה משמעותית את מדיניות ארה״ב במזרח התיכון, מבלי לוותר על משהו כזה, אבל זאת דעת. אבל אם כבר נגעת בעניין הזה,
4: תמיר, אז אני חושב שההתפתחויות עם סעודיה אינן טובות. ויכולות להשליך באמת על קצב ההתקדמות מולה. ואני לא בטוח, מה שאמרת, צעדים לעומתיים מצד הסעודים כלפי האמריקאים, אני לא בטוח שנכון לראות את הדברים הללו באופן חד צדדי, חד מימדי. בסוף בסוף להתקדשות, גם אם בעצימות נמוכה, זאת mm-hmm. אומרת, בין סעודיה לבין ארה״ב יש שני שותפים. הסעודים... בשנה החולפת, מאז כינון הממשל האמריקני החדש, שרעו אי נחת ממה שמתרחש במזרח התיכון. מבחינתם הם רואים צעד אחר צעד כיצד ארצות הברית מחזרת אחר איראן, מאפשרת, גם אם היא לא מתכוונת לכך, אבל מאפשרת בפועל התחזקותה של, של איראן, בעוד הם מקבלים יחס מתנשא משהו, הם נמדדים על מצב... זכויות האדם אצלם, יש מירה על זכויות האדם אצלם ועל עוד כל מיני היבטים. Mm-hmm. ומה שאנחנו רואים כרגע, לדעתי, זאת התגובה הסעודית לשורת הפעולות, המהלכים שהאמריקנים בממשל ביידן ביצעו במזרח התיכון. זה בדיוק מה שאנחנו רואים כרגע, ולכן זו לא, לא בדיוק גישה לעומתית. במידה מסוימת הייתי אומר אפילו לא נותרה ברירה לסעודים, אלא לנקוט בצעד כזה שימחיש. בפועל, עד כמה הם מאוכזבים מהאופן שבו הממשל האמריקני מתייחס למזרח התיכון ואליהם באופן אה, ספציפי.
3: כן, יש, יש לציין בעניין הזה שני דברים חשובים. אחד, סעודיה נמצאת בסוג של, זה אולי קשור למה שאתה אומר, בסוג של דיאלוג עם איראן, שהוא די משמעותי באינטנסיביות שלו, יחסית, הוא קצת עכשיו... אה, נעצר בגלל, גם בגלל מה שקורה באיראן וגם בגלל העניינים הגיאופוליטיים ואכן אני מאוד מסכים איתך שמבחינת סעודיה כל הקלה כלכלית על איראן והסרת הלחץ מאיראן היא מסכנת את הביטחון הלאומי שלה והסוגיה הגרעינית היא פחות מטרידה אותה באופן שהיא צריכה להטריד את ישראל זה לא נגד איראן גרעינית שתהיה ברור היא גם אם, אם איראן תהיה גרעינית, היא תרצה להיות גרעינית גם בעצמה. זאת מדינה ענקית, ויחסית למאזן הביטחון הלאומי הישראלי מול הסעודי, האיום של איראן גרעינית הוא לא ב... הוא לא, הוא לא הוא ממש תסכים איתי שהוא לא באותה נכון. השכלה. אז אני רוצה רגע לעבור לשתי הרחבות. הרחבה אחת זה קטאר וטורקיה. קטאר, טורקיה... בואו רגע אחד נהיה פשטנים, יש להם קשר מסוים לאחס. יש להם תמיכה, נקרא לזה, ערכית, אידיאולוגית מסוימת mm-hmm. בתנועה, ולא רק ברמה הדקלרטיבית, גם ברמת המעשה, לפעמים מול חמאס, באירוח אה, מנהיגים של חמאס, בתמיכה כלכלית כזו או אחרת, יש, יש כאן עניין גדול. האחס כתנועה היא לא דבר שמסתנכרן עם מדינות הסכמי אברהם. עכשיו אנחנו רואים הפשרה מסוימת, גם בקטאר, הולכת לארח עכשיו את המונדיאל, טורקיה, ומתקפת חיוכים על ישראל. איך הדבר הזה יכול להשפיע על המארג העדין הזה של הסכמי אברהם?
4: טוב, קודם כל צריך לומר שהמנהיגים במדינות הללו, כפי שאתה אומר, ליבם נמצא במקום... מאוד מאוד ברור, הנטייה שלהם לאחים המוסלמים איננה נסתרת, ומבחינתנו זה לאחים המוסלמים, לחמאס, לאסלאם הרדיקלי המשתקף דרך התנועות הללו. מה שהביא אותם לנקודה הזאת שתיארת זה אילוצים. ולכן צריך להיות מוטרדים, כי כאשר אתה עושה משהו מתוך אילוץ, כאשר מוסר האילוץ, אתה פועל על פי באמת, באמת, באמת נטיית ליבך אמיתית. אבל זה לא אומר שאתה לא יכול בזמן הזה לנצל את ההזדמנויות הללו. זה <אח> בסדר גמור, הקשר יכול להיות אינסטרומנטלי, הדדי, ולאו דווקא מבוסס איזו הזדהות עם הרעיונות, אידיאולוגיה וכדומה. אני חושב שהחיבור הזה נותן לנו פרק זמן מסוים שקשה להגדיר את אורכו, שבו ניתן לייצר יוזמות יחד איתן. יחד עם הטורקים, יחד עם הקטרים, ולפחות למנוע את מה שקרה קודם לכן, הסיוע שניתן לגופים
3: הללו שעוינים את ישראל, ובכך יש ברכה. אז בוא ניקח ונסבח את זה עוד קצת, ונכניס את מצרים פנימה. אתה מכיר מאוד טוב את הזירה הזאת, ועסקת בה רבות כיועץ לביטחון לאומי. מצרים מאוד מאותגרת מהאחים המוסלמים ולפיכך גם לה יש עניין לא פתור נקרא לזה כך גם עם טורקיה וגם עם uh, קטאר. מצרים היא הראשונה שחתמה הסכם שלום עם ישראל היא ולאחר מכן ירדן. אז שאלה ראשונה יש פה מערך אחד של הסכמים שנקרא להם הסכמי השלום מערך הסכמי השלום יש כאן בעצם שתי מערכות הסכמי אברהם מפרציות שאין בינינו בעצם חשבון דמים מעבר וירדן מצרים. והאם אפשר לחבר ביניהם, אם זה לא אחד, ומה הסיכונים, למשל אם קטר נכנסת לתוך הסיפור הזה וטורקיה, mm-hmm. איך אתה רואה את זה?
4: אז קודם כל, אני רוצה לפתוח בכך שמצרים היא אבן הראשה להסכמים בינינו לבין מדינות ערב באשר הן. כך צריך לראות אותה. החשיבות של הקשר בינינו לבין מצרים היא עצומה. כל מה שאני אומר כרגע לא יספיק כדי לתאר עד כמה הקשר הזה בינינו הוא חשוב. כך ראינו את הדברים, ואני שמח מאוד שהתייחסנו אליהם באופן, באופן הזה. זה נכון, השלום עם הוא קר, ולא שלום בין העמים והחברות כפי שהיינו רוצים לראות. זה לא גורע מאומה מחשיבותו, הוא מקרין יציבות, תקופה די ארוכה. והוא מזמין את ההסכמים הבאים. יהיה קשה מאוד לעשות הסכמים, יהיה קשה מאוד למדינות אה, אה, ערב ולמדינות אה, מוסלמיות לעשות הסכמים נוספים עם ישראל בלי שמצרים באופן מוצהר או בשקט נותנת את ברכתה לאותם אה, מהלכים. אחד. שתיים, אה, מה שאמרתי קודם לכן ביחס ל... שיקולים שהניעו את קטר ואת טורקיה להצטרף כרגע למחנה הפרגמטי, אם נכנה אותו כך לצורך השיחה בינינו, ידוע גם למצרים. וגם הם מבינים שעליהם לפעול פחות או יותר באותה גישה שתיארתי קודם לכן. כלומר, להבין שהלב נמצא במקום אחד, הראש נמצא במקום שני. בינתיים, כל עוד הראש מניע את המדינות הללו, השיקולים הרציונליים מניעים אותם לפעול בכיוון מסוים, שמייצר הזדמנויות גם למצרים אבל להבין שזה יכול גם להשתנות. הגישה המתומצתת או התיאור המתומצת לגישה הזאת הוא כבדהו וחשדהו. כבדהו וחשדהו. תפיק את התועלת המרובה ממה שאתה יכול להפיק בפרק הזמן שבו הוא פועל יחד איתך ותבין שזה לא דבר שיכול להימשך לנצח אלא יכול להיות גם שינוי כתוצאה מנטיית הלב לכיוון אידיאולוגי אחר. לגבי ההזדמנויות שההסכם הזה, הסכמי אברהם נותנים ביחס עם uh, מצרים, ביחד עם מצרים, אני חושב שיש כאן שורה ארוכה מאוד של הזדמנויות. Uh, uh, לא מעט uh, דברים ניתן לעשות תוך שיתוף פעולה של ישראל, uh, מצרים, מדינות המפרץ, uh, בזירה שלנו או בזירות uh, אחרות. תן וה... דוגמה. אני חושב שחלק מהבעיות, uh, למשל, uh, le, uh, לאילוצים הכלכליים של רצועת עזה, יכולים להיפותר במיזמים באזור, באזור הזה, חיבור הגבולות בין ישראל, מצרים, סיני, רצועת עזה, פרויקטים רבים מאוד שייתנו מענה גם לצורכי הביטחון שלנו, קרי לא נצטרך אנחנו להעסיק אצלנו mm-hmm. פלסטינים, ייתנו מענה כלכלי תעסוקתי לפלסטינים ברצועת עזה, ופתרונות כלכליים או רווחים כלכליים לכל מי שישקיע בעניין, בעניין הזה. ההשקעה האמירתית, יחד עם תפעול מצרי, עם כוח אדם פלסטיני והסכמה ישראלית למשל, אלה לא דברים שהם לא ניתנים למימוש מודלים מהסוג, מהסוג הזה. ניתן לייצר הזדמנויות נוספות שטובות לכל המדינות במזרח התיכון, שותפויות לא מעטות שברמה התיאורטית גם עלו לדיון. כמובן מי שיצטרך לממש את הדברים הללו הרבה פעמים חברות פרטיות עם תמיכה מדינתית. מה שעשינו אנחנו זה יצרנו את התשתית המדינתית שמאפשרת את זה, יצרנו את החיבורים ברמה המדינתית, אבל את היתר יצטרכו לעשות חברות פרטיות. יש היתכנות להרבה מאוד רעיונות כאלה.
3: כן. אני גם חושב שמצרים היא אבן הראשה של הסכמי השלום, וההסכמים עם מצרים ועם ירדן חשובים לביטחון הלאומי. יותר מהסכמי אברהם. אם אני צריך, לא צריך לתעדף, אבל כדי שלא נתאהב בדבר האחרון והגדול. יש לנו פה עניין עם מדינות שיש לנו גבול משותף איתן. מצרים היא מדינה עם יכולות צבאיות מתקדמות ביותר, שבאמת יכולות להוות איום. זה אולי עניין לדיון אחר ביחס ליציבות הסכמי השלום, אבל בהנחה ומש... והשימור של הסכם השלום הוא מבטיח כך שיכולות אלה לעולם לא יופנו אלינו ולא נידרש לחזית הזאת ואנחנו חייבים לתחזק, לשמר, להעמיק את ההסכמים האלה שהרבה יותר קשה להעמיק אותם מההסכמי אברהם משום הפער הגדול שיש בין הנהגה לרחוב שמתקיים שם רחוב לעומתי ביותר יחסים מתקיימים בעיקר ברמה המוסדית, ממשלתית, ביטחונית ופחות ברמה, כמו שאנחנו רואים את זה, ברמה של העמים והכלכלה. ובעניין הזה אולי יש תקווה אופטימית ליצור את ההיתוך הזה. בהנחה ואכן הדברים יתייצבו בהסכמי אברהם, ותכף נדבר על סיכונים, אולי יהיה כאן איזשהו אפקט מדביק, או אפקט משלים, למרות שאני מודע לחלוטין. Mm-hmm. לכשלים הפנימיים, המבניים, בתוך uh, המדינות האלה שיקשה על זה uh, מאוד. לכאן, uh, לקראת uh, סיכום, הייתי רוצה אולי לדבר על סיכונים והזדמנויות. כשמסתכלים רגע על ההתרחשות בר, בפרספקטיבה רחבה יותר, האם מדובר בתהליך שפעם שהוא התחיל, זהו, יש לו מומנטום, הוא מצליח. יציב, צריך רק לשבת וליהנות, או שיש כאן סיכונים, הדברים האלה יכולים גם לקבל תפנית שלילית?
4: דימיתי כמה פעמים את ההסכמים בינינו לבין המדינות, מדינות הסכמי אברהם, אל חתונה בין בני זוג. החתונה רק מתחילה... את השלב הזה של חיים משותפים. מי שמתרשם היטב מהטקס וחושב שבכך הוא סיים והכל מכאן ואילך מובטח לו, עלול חלילה להגיע לתוצאות הפוכות ממה שהוא רוצה. וכך גם ביחסים בין, בין מדינות. החתונה הייתה יפה, מהנה, מצוינת, אבל היא הבסיס, היא ההתחלה, ועכשיו צריך להשקיע על בניית היחסים המשותפים. שום דבר לא מובטח. בנושאים הללו צריך להשקיע יום יום, ויותר מזה, כשאתה לא מתקדם, אתה נסוג. כלומר, אין עצירה במקום בתחומים האלה. ביחס להסכמי אברהם, אני חושב שעוד לפני שפונים להרחבה של מעגל המדינות, אנחנו צריכים לפני הכל לבסס את הקשרים הקיימים. עדיין לא סיימנו את המלאכה אפילו עם חתימת ההסכמים עם כל אחת מהמדינות. אם, אם הייתי נדרש להמליץ מה לעשות כרגע, הייתי אומר שלפני הכל, לפני הכל, צריך למנוע מצב שאחת מהמדינות באופן מוצהר או בשקט תיסוג מההסכמים הללו כתוצאה מאכזבה, מ... ממי מ... אתה הכי
3: חושש?
4: אני לא רוצה לסמן כי... כדי לא... אבל אני אומר באופן כללי... לפני הכל למנוע את המצב הזה, כדי לא להביא למומנטום שלילי ולאפקט דומינו. פרישה של, נפילה של לבנה אחת בחומת הסכמי אברהם יכולה לחלילה. כן,
3: אבל, אבל למה שתיפול
4: לבנה? עכשיו, משום שההסכמי הללו, הללו נעשו כדי להביא פירות. ואם לא רואים את הפירות, אז הלחץ השלילי... בעניין ההסכמים עלול בסופו של דבר לגרום לכך שאחד המנהיגים יקבל החלטה לא, לא רצויה לנו.
3: פירות למי?
4: לאותן מדינות שחתמו ולעמים. אבל למדינות ולעמים, מה? לאנגן, לעמים, למי? אז בוא, אני, מתוך הדברים שאמליץ כרגע, תוכל אה, למצוא את התשובה גם לחלק משאלותיך. לפני הכל הייתי ממליץ להשקיע בסיכומים של מה שעשינו. סודאן להשלים את מה שצריך להשלים, לצרף את סודן ואת צ'אד לכל המסגרות שנוגעות להסכמי אברהם. אנחנו חייבים להבטיח שהמדינות הללו והעמים שלהם יראו את הפירות של ההסכמים האלה. הדבר הבא, אנחנו חייבים לחזק את הקשרים שבנינו עם אותן מדינות. במרוקו, הגם שלא התחייבנו לכך בשום שלב, ההמלצה המפורשת שלי היא להכיר בסהרה המערבית, ארה״ב הכירה, מדינות לא מעטות הכירו, mm-hmm. ישראל צריכה להכיר, זה חשוב למלך במרוקו, הוא התבטל כך לא מזמן באופן פומבי, זה <אז> יחזק. אתה
3: פגשת את המלך, נכון? ומאז לא היו פגישות בכזה דרג עם המלך.
4: למיטב ידיעתי, אני, שוב, אני לא מחובר כרגע למה שמתרחש בצד הישראלי, לכן... לפחות אם... אנחנו לא יודעים אנחנו על פגישות כאלה. אני, אני לא יודע כ... על פגישות ב- ב-
3: כאלה. האם זה קשור אחד לדבר, ההכרה בסהרה המערבית ופגישות... אני לא יודע כאלה. אם
4: זה קשור, אני, אני בטוח אבל שחימום היחסים בינינו לבין מרוקו ומחוות מהסוג הזה יועילו בעניין הזה, גם בעניין הזה. Uh, ואני חושב שצריך לעשות את הדבר הזה. הדבר השלישי שצריך uh, לעשות זה להאיץ מיזמים משותפים שייתנו מענה לבעיות שנוגעות לכל העולם בעת הזו. בעיות האנרגיה, המזון, יש כאן פוטנציאל בלתי רגיל באמצעות המתווה הזה לתת uh, מענה. Uh, העולם זקוק כרגע לדברים הללו. עכשיו אפשר במוד, כשהייתה מגפה עולמית, הקורונה עד לא מזמן, uh, ניתן היה לגייס בנוהל חירום מדינות שלמות. ארה״ב פעלה בנוהל חירום כדי לגייס פתרונות לעניין הזה. גם כאן אפשר לקחת את המדינות הללו, להטיל עליהן משימות שיפתרו את בעיות העולם בתחומי האנרגיה, המזון ועוד כהנה וכהנה נושאים. יש פוטנציאל לעניין, לעניין הזה. זה יהיה טוב לעולם וטוב גם לנו. ההמלצה הרביעית היא להתחיל לממש דברים שנראים בעין ונותנים פירות לכל השותפים. כמו למשל, נתיב סחר יבשתי בין... אירופה לבין אסיה דרך אה, ישראל ומדינות המפרץ. יש נתיבים עוקפים, יש נתיב, אוקפים, אה, יש נתיב אה, אה, אווירי, נתיב ימים מאוד מאוד אה, אה, יקר. אה, יש פה הזדמנות לייצר נתיב יבשתי שנותן גם דיווידנדים לכל השותפים על הציר, אה, על הציר הזה. גם אירופה תרוויח מכך, אה, משום שזה אה, אה, ייעל ויוזיל חלק מה... אה, תנועה של הסחולות. זה,
3: זה לא האזרים הכי בטוחים בעולם, הנתיב הזה
4: שאתה מתאר. אפשר להפוך באמצעות הנתיב את האזרים הללו ליותר בטוחים. כלומר, לעיתים אתה סולל דרך במקום בטוח, לעיתים סלילת הדרך ש... הופכת את המקום לבטוח. זה. וגם את זה אפשר לעשות. כן. וכשכולם... פגישה סינית, כן. <laughs> כן. <laughs> אני חושב שהדגש צריך להיות, בואו קודם כל נבטיח... הייתה קיים ונשמר את המומנטום. לאחר מכן, יש כאן לא מעט הזדמנויות נוספות. למה הם לא יצאו לפועל? תראה, ההסכמים הללו, אנחנו מדברים בהם עכשיו בחלוף שנתיים, אבל הם עברו שנתיים מאוד מאוד מטלטלות. כשאני מסתכל על האתגרים שההסכמים הללו נדרשו לעבור בשנתיים הללו, אתגר הקורונה. הקורונה, את המאוד, את הקצב. לקחה את הקשב של המנהיגים לנושאים האחרים, קורונה. שתיים, השינוי במדיניות של הממשל האמריקני. התחלף ממשל, היה צריך לעכל את הממשל הנכנס ולהסתגל למדיניות שלו. שלוש, הזעזועים הביטחוניים שישראל עברה, גם מול רצועת עזה וגם ביו"ש בירושלים. ארבע, היא היציבות הפוליטית שמאוד מאוד משפיעה על היכולת לכונן קשרים חדשים ולהמשיך אפילו לפתח את הקשרים הקיימים. וההסכמים הללו, בשקט בשקט, עברו את כל המכשולים הללו ואנחנו כרגע דנים באופן שבו צריך להרחיב אותם. יש פה הזדמנות בלתי לשנות את האזור כולו ולהשפיע על העולם, בוודאי לנוכח מה שהתיארתי קודם לכן, המשברים הגדולים שפוקדים את העולם, משבר האנרגיה, משבר המזון, המשבר הכלכלי. אני חושב שצריך פשוט לקחת את העניין הזה, למצות את ההזדמנות הללו, לבנות תוכנית סדורה ביחד עם המדינות, ולהתחיל להראות את הפירות שאפשר להפיק. המדינות בנו את התשתיות המתאימות כדי שהחברות יעשו את זה. לפעמים נדרשת דחיפה יותר ממה שחשבנו בהתחלה מצד המדינות עצמן, כדי שהדברים יקרו.
3: כן, אז... בנימת האופטימיות שאתה מתאר כאן על ההזדמנויות לפחות שקיימות לו ההמלצות הפרקטיות האלה הן מאוד פרקטיות ומאוד פשוטות שאתה נותן, פשוטות מבחינת הבהירות שלהן, yeah. היישום במציאות פוליטית מורכבת בישראל הוא קשה. אני רוצה לסיים ולומר שנוצר פה תחילתו של... נוצר תהליך, נוצר, נוצרה מגמה, ואנחנו נמצאים בראשית ההתהוות שלה, ולפיכך עצירה היא דבר מאוד מאוד בעייתי וחמור, וככל שאנחנו נדרבן את זה על ידי מהלכים בדוגמאות שאתה נטעת, הדבר יהיה טוב. טעות מסוימת שנעשתה זה לתת להם צבע ביטחוני מודיעיני מוקדם מדי. וזו טעות. הניסיון לייצר מהר מאוד מערכת הגנה זירתית וקשרי צבא יכולים להקריס את המערכת. המערכת הזאת צריכה להיבנות סביב דווקא המרכיבים הכלכליים, החברתיים, הדיפלומטיים, מה שיש שיקנו את זה מרכיבים של עוצמה רכה. וככל שנהיה יותר אחראים ויותר סבלניים ונמשיך ונקדם את זה במונחים היותר משעממים נקרא לזה כך של בירוקרטיה של יחסי חוץ ויחסי סחר אנחנו יכולים לייצר כאן באמת באמת את אותו גוש שישנה את הארכיטקטורת המזרח התיכון של מדינת ישראל כאי, כווילה כדבר שמנותק, כאי כלכלי, כאי יבשתי, אלא חלק ממרקם שהוא מרקם שמכיל את המדינות החזקות ביותר במזרח התיכון. ואני אפילו אקח את זה עוד שלב אחד בפנטזיה. בסדר העולמי החדש יש, יש אה, מצב שהמזרח התיכון לא יהיה סעיף מסוים שמושפע מהסדר העולמי החדש, אלא רקיו שצריך להתייחס בו. כמו אל מזרח האטלנטי וכמו אל, המזר... אל הרוסיה וכמו אל המערב ואל אירופה גם המזרח התיכון כגוש של מדינות שיש לו רצון הוא לא רק הוא גורם מניפולציה על ידי כוחות חיצוניים שמנסים לפורר אותו אלא יש לו אינטרס ויש לו גם יתרונות יחסיים בעידן של שינוי אקלים ובעידן של יציבות גיאופוליטית גלובלית וזה בהחלט עוד חזון למועד אבל אני חושב שהכיוונים האלה הם כיוונים עתידים נדבר על זה בארבע שנים, להסכמי אברהם. <laughs> נקווה שנהיה כאן ונדבר על הסכמים יציבים, קיימים, משגשגים.
4: <אח> לי אין ספק שיהיו אה... הסכמים כאלה, ואני אומר יותר מזה, מה שנראה בינינו כחזון למועד יכול להיות די קרוב. המציאות המטלטלת היום מביאה איתה גם לא מעט הזדמנויות. היא מביאה איתה גם ציפייה לרעיונות מסדרים חדשים. וישראל... במזרח התיכון, יחד עם מדינות הסכמי אברהם, יכולים לעמוד בציפייה הזאת, לענות על הציפייה הזאת. מאיר,
3: תודה רבה. תודה רבה. זה היה לך לטק. תודה, תודה לכם. לעונג לי.
0: טורניר גביע העולם בכדורגל, המונדיאל ייפתח ב-20 בנובמבר בקטאר, השכנה שלנו מהמפרץ, שהפעם תארח ב... אצטדיונים חדשים עם uh, תנאים מסוימים שאירגנו שם uh, כדי שהמונדיאל יתקיים במדינה הזאת, uh, תארח uh, נבחרות מכל העולם, גם ישראלים יגיעו לשם במסגרת הסדר uh, שנועד לשם כך, ואנחנו רוצים להבין uh, מי קטאר uh, לא רק בהקשר של הספורט אלא גם בהקשר של היחסים הבינלאומיים, מצב היחסים עם ישראל, ההשפעה שלה באזור וברחבי העולם ואיך הגענו למצב כזה שהיא הופכת להיות אה, המדינה המארחת אה, של המונדיאל. אה, עימנו בכל הנושאים האלה, דוקטור יואל גוז'נסקי, חוקר בכיר במקום, מומחה למדינות המפרץ, שלום יואל. שלום. אתה מכיר את קטאר היטב מבפנים גם. כן. אה, ואני רוצה לשאול אותך תחילה, אה, מה חושבים בקטאר לגבי המאורע הזה? האם זה סוג של showbiz, או שמבחינתם זה שדרוג משמעותי למעמד של המדינה, שגם ככה עושה הרבה. כדי שיראו אותה, שישמעו אותה, ועכשיו גם על מפת הכדורגל העולמי.
5: אמרת, שיראו אותה, שישמעו אותה, לשים אותה על המפה. כמה שיותר גדול, כמה שיותר רחוק, כמה שיותר יקר. כסף לא חסר. Mm-hmm. קטאר היא המדינה העשירה ביותר בעולם במונחי תל"ג, <תלג>, <תלג לנפש, כי היא mm-hmm. אוכלוסייה מאוד קטנה. וזה עוד אחד מהניסיונות של קטאר באמת להיות על המפה. להראות את הנכסיות שלה, את החיוניות שלה. הנושא של המונדיאל, המונדיאל הוא לא לבד. קטר עשתה בשנים האחרונות כמה דברים כדי לשפר את מעמדה. במיוחד עקב המצור שהטילו עליה סיום המצור הזה, הסיוע שהעניקה לארצות הברית לפני הנסיגה מאפגניסטן ואחרי הנסיגה מאפגניסטן, והמלחמה באוקראינה שמאוד שדרגה את מעמדה בעצם כי יצואנית הגז הטבעי, ה-LNG, המונזל החשובה הגדולה ביותר בעולם, עכשיו אתה מצרף גם את המונדיאל, כל התהליכים האלה משדרגים מאוד את מעמדה של קטאר, ואפשר לסמן את 2022 כשנה, השנה של קטאר, השנה הקטארית.
0: לפני שנגיע לשם, אני חייב לשאול אותך לגבי תעודת הזהות של המדינה הזאת, מדינת אי, e, נכון?
5: הם... צו... חצי אי.
0: הם סונים, נכון?
5: הם סונים, ווהאבים.
0: שזה כמו בית המלוכה הסעודי. בתיאוריה. עכשיו, מתי התחלנו להרגיש את הנסיקה של קטאר, לא כעוד אחת מנסיכויות המפרץ שמנסה לפנס את דרכה בסבך של אינטרסים אזוריים, אלא כמדינה שבאמת רוצה להדהד את עצמה בכל רחבי העולם, עם רשת טלוויזיה שכולם מכירים, מרשת אל-ג'זירה, ונציגים שמסתובבים בכל האזור, כולל כאן. איפה אתה מזהה את תחילת התהליך? ומה זה קשור?
5: אני חושב ש-1995, הפיכת הארמון השקטה, חמד אומר לאביו, תישאר בבקשה באירופה, זה היה בזמנו, אני חושב, הקים שנה לאחר מכן את אל-ג'זירה, זה היה הסיפור, מאחוריו האסטרטגיה המדינית, הרצון באמת להיות, גם, גם דרך לתקוע אצבע בעין להרבה, להרבה מאוד שכנים, שכנות, כדי להיות על המפה. Mm-hmm. ה-DNA, הרציונל הוא להיות על המפה. ההבנה היא שאנחנו מדינה מאוד קטנה, אנחנו, מדינה מאוד קטנה. זה
0: נכון גם לגבי ישראל.
5: בדיוק, רק, רק האסטרטגיה מאוד שונה. כן. מדינה קטנה מאוד, אמרנו 200-300 אלף אזרחים, בסך הכל, עוד איזה שני מיליון עובדים זרים שבונים את האצטדיונים, את הכבישים המהירים, דברים כאלה. מדינה מאוד קטנה ומאוד עשירה. Mm-hmm. העושר הזה, הביא את קנאתם של שכנותיה, איראן מצד אחד, ששותפה לשדה הגז הטבעי הגדול בעולם ביחד עם קטאר, והשכנות מהצד המערבי יותר, גם ערב הסעודית וגם איחוד האמירויות, שמזה זמן לוטשות לא עיניים לקטאר. היו שטענו שאחת הסיבות, לפחות לניסיון, לבלוקדה ב-2017, היה גם ניסיון ככל הנראה ממש להפיל את השלטון בקטאר, אחד המניעים זה האושר העצום של קטר והרצון של שכנותיה לנגוס בדבר הזה. כשאתה שואל על המונדיאל אגב, דרכה של קטר למונדיאל הייתה רצופה, יש הטוענים, בשוחד, בהרבה מאוד ניסיונותיה להשיג את הדבר הזה. שכנותיה ניסו למנוע ממנה לארח את המונדיאל בכל מיני דרכים, הם לא הצליחו. ועכשיו הם מנסות לשתף פעולה איתה, כדי לפחות לארח חלק מהצופים שיבואו, שהרבה מאוד מהם ישנו בדובאי ויטוסו במין רכבת אווירית, אולי גם בסעודיה ובמקומות אחרים. עכשיו הם מנסות ליהנות מן ההצלחה הזאת של קטאר. אני חושב שהם הבינו בחוכמה בראשית 2021, עם הסכם הפיוס באלולה, שהניסיון לדחוק את קטאר, להחרים אותה, עשה יותר נזק מאשר תועלת. הם דחרק את דח על עזרותיה של איראן, mm-hmm. עזרותיה של טורקיה, פקיסטן אה, אה, וארצות הברית. אולי מאז, אה, באמת אה, הדבר הבולט ביותר זה החיזוק הדרמטי, המשמעותי ביותר של קטאר, יחסי קטאר-ארצות הברית. אה, שנדבר עליו. אני כן, בוודאי, את אבל,
0: אבל אני רוצה קודם להיכנס לתוך הראש של אה, האמיר תמים ואפילו קודמו, אבא
5: שלו. אביו, שזו. כן.
0: יש בזה סוג של תעוזה ואפילו חוצפה. נכון. להתריס נגד השכנים, לשדר תעמולה. תעמולה נכון. תעמולה ממש... ארסית. נשכנית ואף יותר מכך. נגד מדינות שכנות, יש שיגידו שזה חתרנות. אז אתה אומר, הם רצו, וכמובן לא הצליחו, בכלים שהיו בידיהם, למוטט את השלטון שם, או, או אולי אפילו לחסל את קטאר כמדינה, כתופעה לפחות. עשו הפוך. אבל כן, בדיוק כך. אז איך אנחנו מסבירים את זה כתופעה? אז
5: אני אתן לחמד, לאביו של תמים, לענות במקומי. ברעיון שהוא נתן לפני 10-15 שנה ל-60 מינטס, הוא אמר, אנחנו מדינה קטנה, באזור מאוד סוער, בין אויבים או בין מדינות חזקות מאיתנו, ואנחנו צריכים לשרוד. הטקטיקה הזאת של ההישרדות היא זו שמניעה את קטאר, גם אם היא לא מוצאת חן בעיני שכנותיה ובעינינו. זה מה שקטאר מנסה לעשות. אפשר להתווכח על הדרך שלה, שהיא לא תמיד נעימה, לא לאוזניים שלנו ולא לאוזניים של מדינות אחרות, אבל זוהי דרכה של קטאר.
0: עכשיו על הצד המיטיב, נקרא לזה ככה, במדיניות של החוץ וצבא וביטחון, נזכיר שבקטאר נמצא בסיס אמריקני. מהגדולים, או אולי אפילו הגדול ביותר במפרץ? הגדול במשרד.
5: במזרח התיכון, ואפשר לומר שתעודת ביטוח הזאת, העובדה שהאמריקאים נוכחים בקטאר, פיקוד המרכז האמריקאי יושב שם, סנטקום, אפשר לומר, הבסיס הגדול, אלודד, אפשר לומר שעצם הנוכחות האמריקאית בקטאר היא זו שמאפשרת לקטאר את התעוזה הדיפלומטית-מדינית שלה, היותה הילד הרע של המפרץ, היא הייתה כזאת, אגב, היא תישאר כזאת. גם אחרי הסכם אל עולה, גם אחרי זה. בסוף אתה רואה שכל המדינות, ישראל בכללן, מתיישרות בסוף עם קטאר, ולא הפוך, אפילו מצרים הגדולה, אום דוניה, באה ומשחררת לפתחה של קטאר, אנא בואי ותשקיעי במצרים, אנא בואי ותעזרי. ואתה רואה גם במבצע שומר חומות לאחרונה, המצרים והקטרים עובדים בקונצרט, עובדים שזה ביחד. שזה משהו שאי אפשר
0: היה לחשוב עליו שזה משהו שאי אפשר היה
5: לחשוב עליו. אבל ראוי לחשוב עליו. Mm-hmm. ויכול להיות שזה יהיה מאפיין, וקטר מתווכת בין ישראל לבין הרשות הפלסטינית. ואפילו בלבנון, סביב הסכם הגז, שמה את ידה ושלחה את ידה. קטר נמצאת בחול. בכל מקום שהיא יכולה לדחוף את הפה, היא שם. היא שם עם האמצעים, עם הארנק, עם הכיסים המאוד עמוקים שלה, והרצון להיות מעורבת בכל דבר, כדי להיות נכסית, כדי להיות משמעותית וחשובה.
0: ועכשיו נשאלת השאלה, אם הם כבר ביחסים עם ישראל, לפחות בהקשר הזה של התיווך והכסף, למה שלא תהיה להם גם נורמליזציה איתנו?
5: שאלה טובה. א', הייתה להם. עבדך הנאמן היה נוסע לקטאר על בסיס קבוע הרבה מאוד שנים. בשנים? בשנות התשעים, סליחה, בשנות האלפיים, בשנות האלפיים, כן.
0: מה חירב את ה... או הייתי אומר, ערער את היחסים?
5: אפשר לראות את זה גם במקרה הסורי, שקטר, באמת יחידה במקרה הסורי, מאוד ניצית נגד בשאר אל אסד, אולי היחידה בעולם הערבי שעומדת על כך אשד פושע נגד האנושות, עליו לעמוד לדין ולתת את הדין. גם בהקשר הישראלי טיפשה בשנים האחרונות, אולי אפילו יותר מאז הסכמי אברהם. עקפו אותה בסיבוב המדינות האחרות, נכנסו למקום אולי שהיא רצתה להיכנס ולהקדים את כולם כמו שהיא תמיד עשתה, איחוד האמירויות ובחריין, אז היא אומרת, אוקיי, אני אתפוס עכשיו את הקצה השני של הסקאלה, הייתה היא מאוד ניצית כלפי, כלפי ישראל אגב, כמובן יחסים עם חמאס, עם איראן, עדיין מבקרת אותנו באל-ג'זירה, למרות שינוי של השנה, שנתיים האחרונות, אבל בהקשר הפלסטיני, פורמלית, צריך להדגיש פורמלית, העמדה שלה מאוד פרו-פלסטינית ואומרת עד שלא יהיה, עד שלא יהיה התקדמות משמעותית סלאש uh, התקדמות לקראת פתרון הסכסוך עם הפלסטינים אנחנו לא מנרמלים עם ישראל. לומר לך שזה יהיה uh, כך ראה וקדש? בוודאי שלא. ראינו מדינות המפרץ האחרות אומרות ככה בנקודה uh, מסיימת. וזה
0: לא מביא משהו אצל השלטון הקטרי?
5: מה, הסכמי אברהם? Mm-hmm. אני חושב שוב, פורמלית זה עשה הפוך, הם פתאום נהיו הצדיקים ועומדים לצידם של הפלסטינים. תראה, בפועל היחסים עם ישראל מאוד הדוקים. גם מעבר לעזה ולתמיכה הקטארית, אגב, גם לרש"פ וגם לחמאס, שהיא אולי השחקן המשמעותי ביותר קטאר היום, החיצוני המשמעותי ביותר, בוודאי, בוודאי בעזה, בשל יכולותיה הכלכליות, בשל קרבתה. יש יומרו האידיאולוגית, אני הייתי אומר האופורטוניסטית יותר לחמאס, אז היא מאוד שם, וישראל נזקקת לקטאר אולי יותר מאשר קטאר נזקקת לישראל. ישראל אפילו התמכרה לשקט הזה, וראוי להגיד את זה, גם אם זה לא נשמע טוב, לשקט הזה שמאפשר הסיוע הקטארי אה, אה, לרצועת עזה, בעצם לחמאס, אה, כבר הרבה מאוד שנים. אבל אני רוצה לומר משהו, שאתה אמרת מה הסכמי אברהם הביאו. הסכמי אברהם ותהליכים שונים באזור, ביניהם הסכם הפשרה במפרץ, הסכם אל עולה מינואר 2021, החולשה, החולשה של טורקיה, ואולי, וככה אנחנו נכנסים לשוב למונדיאל, הרצון של קטאר לנקות את השולחן, לשדר תדמית חיובית, לסגור מתחים קיימים. ה- ה- לקראת המונדיאל. הדברים האלה גרמו לאיזושהי התמתנות מסוימת קטרית בשנה, שנתיים האחרונות. אפשר לראות אותה אגב גם בשידורי אל-ג'זירה, גם בערבית וגם באנגלית. איזושהי התמתנות מסוימת. עוזר לכך גם שקרדאווי הלך, הלך מאיתנו. האחים המוסלמים גורם מסקיר. מאוד נציג.
0: הוא בעצם היה האידיאולוג של האחים המוסלמים, שגם מאוד מקורב לפלסטינים, לחמאס. נכון. פסק ב- בז... בזמנו לגבי פיגועי, פיגועי התאבדות.
5: התאבד. ישב בקטאר. אז זה
0: מעניין שהזכרת פה בעצם עוד אשנב שדרכו אנחנו מבינים את קטאר מבפנים, וזה האירוח של, בוא נגיד את זה בצורה הכי מפורשת, מנהיגי טרור של החמאס, של, של, של מנהיגי הארגון, וגם יחסים מאוד קרובים עם ארגונים שהם...
5: טליבאן. ידם מיושב, בטרור הם,
0: מזה שנים. נכון. כן. אז גם זה חלק מהכוח שמאפשר לקטאר... ליצור קשרים, הייתי אומר, עם, 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 עם צדדים הפוכים. אגב, כמו שהם אומרים בכותרת של התוכנית שלהם, הצד, או, או הדעה והדעה מנוגדת, או הייתי אומר, הפכים שהם לא משלימים אלא מתנגשים, והם מביאים אותם למסך שלהם.
5: קטר זה גידור אסטרטגי, זה הדג'ינג פר אקסלנס. קטר זה גם וגם. ואם אתה רואה את המזרח התיכון ומסתכל עליו באמת ממבט של 40 אלף רגל, אז השנתיים האחרונות מאוד מאופיינות בסוג של דטנט אזורי. <אח> כולם מדברים עם כולם, וזה יותר מלדבר, יש הסכמים כלכליים ומדיניים מאוד משמעותי. ואחד הביטויים, ה- 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 או אחת ההגדרות שנותנים לזה, זה הקטריזציה של האזור. למה הקטריזציה? כי כולם עם כולם. כולם מדברים עם כולם, כולם מנסים להוריד מתחים ולעשות גם וגם וגם, וגם ובאותו זמן לדבר עם אויבים מנוגדים גם ישראל וגם הטליבאן וגם חמאס וגם אגב חיזבאללה ואיראן וכולם כולם נמצאים בדוחה וזאת קטאר, זה הרציונל, זה ה-DNA הקטארי לא ניתן, אנחנו לא יכולים לשנות אותו, כך קטאר קטארי תמשיך כי כך היא מבינה את ההישרדות שלה, כך היא תורמת להבנתה להישרדות שלה אגב, אני חושב ש... שזה בצדק במידה רבה, בשל המיקום האסטרטגי שלה, בשל החולשות המובנות שלה. אני חושב שישראל מתחילה להבין את זה סוף סוף. לנסות לקחת מקטר מה שאפשר, לנסות לצמצם את הנזקים, כי קטר עדיין מאתגרת מאוד את ישראל בהרבה מאוד מובנים, ולקחת ול... מקטר מה שניתן ולשחק מה שניתן, כי קטר יכולה להיות מאוד נכסית לישראל. ויש אינטרסים משותפים בהרבה מאוד מובנים. אז ההמלצה שלי, בוא ננסה להסתייע בקטאר היכן שניתן, mm-hmm. לנסות לחתור בהדרגה בזהירות רבה מאוד, בזהירות רבה מאוד, לשיפור הדרגתי של היחסים עם קטאר.
0: לפני שנסיים, אני רק רוצה לשאול אותך על המונדיאל, כי אני מניח שחלק ממי שצופים בנו ומאזינים לנו רוצים לדעת קצת אינפורמציה על איך זה אמור להתנהל. הכל מרוכז באיזה מין מגרשים עתידניים שבנו שם עם תנאי מיזוג שאמורים להתאים לאקלים המאוד מוכר למי שביקר בשנים האחרונות במפרץ הפרסי. ומה עוד נעשה שם במסגרת ההכנות? אגב, הייתה גם ביקורת די קשה בעיתונות הבינלאומית לגבי התנאים שבהם הועסקו שם עובדים זרים לצורך ההקמה המהירה מאוד של כל התשתיות.
5: אגב, ביקורת מוצדקת היא לא רק ל, 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 לכיוונה של קטאר, כל מדינות המפרץ הערביות לא מתייחסות לעובדים הזרים הזמניים המצויים בשטחן באופן מכבד ומוסרי, זה לא רק קטאר. אז נמצאים שם מעל שני מיליון עובדים זרים, רובם מאסיה, מנפל, ממקומות אחרים, והמכון היה אגב לפני הרבה שנים הצביע על הבעייתיות ועל המוות ועל ה... abuse באמת כלפי העובדים הזרים אה, אה, בקטאר. זה נכון שבשנים האחרונות, בעיקר אלו שמנסים לנגח ולתקוף את קטאר, באו בטענות על היחס הזה. הרבה מאוד השתנה בקטאר לטובה ביחס כלפי העובדים הזרים, ובעקבות קטאר גם במדינות מפרציות אה, אחרות כלפי העובדים הזרים, תנופת הבנייה שם היא אדירה. Mm-hmm. יכול להיות שהרבה מאוד מהמבנים שקמים יישארו פילים לבנים ולא... כמה עליהם...
0: זמן לקח להם להקים את ה... הם כבר כמה שנים
5: להם. עוסקים בכך, mm-hmm. יקמו לדעתי שמונה אצטדיונים לפחות, מחלפים, כבישים מהירים, מלונות, אגב, לא מספיק מלונות, כי הרבה מאוד חסרים חדרי רוח, אז הסב... הסבו אוניות, משרדים לחדרי מלון, כי אין מספיק. אז באמת השכנות של קטר ייקחו יד במאמץ ויעשו את זה. המספרים הם פנומנליים, אגב. מדברים על מ-200 מיליארד וצפונה. זה מספרים פנומנליים של השקעה. רק בשביל לארח את המונדיאל. חודש אחד לארח את המונדיאל, ועבור קטאר ותפיסת הביטחון הלאומי שלה. אגב, זה קשור לתפיסת הביטחון הלאומי של קטר זה ספורט, זה כדורגל, אבל זה שם אותם על המפה. זה נותן להם את הדימוי הזה של מודרניים, סבלניים. פרגמטיים, מתקדמים, יכולים לארח את המונדיאל, אז הם יכולים לעשות הרבה דברים, הרבה דברים אחרים. גם אם זה מנוגד לאופי הווהבי המאוד קיצוני של המדינה הזאת, היחס להומוסקסואליות, היחס לנשים, היחס לביקורת על המשטר, ביקורת שלא קיימת. ברור. והדברים האלה גם... כולם ייבחנו בחודש הזה של קטאר. Uh, אני מקווה שבשביל אוהדי הכדורגל זה יעבור ב- uh, בהצלחה. זה
0: הדבר הכי חשוב מבחינתם. בסוף זה גם, צריך לזכור, אירוע טלוויזיוני. עיני, לא הייתי אומר כל העולם, אבל עיני מיליוני, מאות מיליוני צופים בכל רחבי העולם יהיו מכוונות למה שקורה בקטאר. זה כשלעצמו...
5: מבחן בסדר. גדול לקטר, אני יודע שיש הרבה שמסתכלים מהצד ומחכים שקטאר תיכשל. יש כאלה שמבקשים שהיא תצליח. Uh, בואו ננסה ליהנות מהחודש הזה של הכדורגל ולשים את הפוליטיקה בצד.
0: הלוואי. אינשאללה. תודה רבה, דוקטור יואל גוז'נסקי. בשמחה.